0: diventare il re del mondo e con me ci sono due persone che non considero collaboratori, loro sono i miei cani, ovvero Francesco Tanzillo e Andrea Peduzzi. Buon pomeriggio! Wow. Wow. Per chi ha seguito la stagione conclusiva di Succession, magari avrà colto la citazione. Oggi ne parleremo, eh, andremo a chiudere con quello, parlando con spoiler e tutto, prima però parleremo di... The Flash, che Andrea ha visto in, in anteprima e quindi ci dirà cosa gliene è parso. Eh, tra l'altro oddio, ho rischiato di andare a vederlo anch'io eh, martedì sera, eh, però poi mia figlia ha posto il detto. <ride> Lo dicevo in chat Francesco l'altro giorno. Invece di dirle Oh, è perché mia, mia moglie era via, ha detto, vabbè. Mia figlia la parcheggio con la babysitter martedì sera. e le piace un sacco stare con la babysitter. E io vado a vedermi le flash. Solo che invece di darglielo come dato di fatto, oh, io martedì sera esco e tu stai con la babysitter. Che ti piace, ho detto: Che ne dici se martedì sera esco? e La risposta è stata: Suka.
1: No, ti ha detto proprio Suka.
0: <ride> no, non mi ha detto suka, ma lo sguardo, secondo me, diceva Suka
1: l'ha detto in francese. Posso, posso permettermi un'osservazione? Sì. Dov'è finita la tua autorità paterna barra patriarcale?
0: Ma la mia autorità paterna barra patriarcale è finita il giorno in cui aveva tipo neanche un anno e le ho chiesto che cosa voleva mettersi la mattina dopo. (ride) Basta, da lì è un canale. Però però, il fatto è che, di nuovo, se la cosa gliela propongo come dato di fatto, quella sera esco barra usciamo, magari si lamenta ma non osa mai dire no. L'errore è stato chiederglielo. <ride> Vabbè oh, eh, capi Ma allora, probabilmente secondo me inconsciamente gliel'ho chiesto perché non c'avevo manco voglia io di stare a uscire per andare a vedermi Flash E invece mi ne sono stato bello tranquillo a casa Appiccicato ai videogiochi ah, Meglio no?
1: Sì, e... sì. Video- guarda, guarda, ho ancora provato Ancora con questi videogiochi
0: Vabbè, ancora con Flash, scusa, cioè, Cazzo, che ragazzi. Molto...
1: Flash mi è piaciuto mi è piaciuto. Tanti, a più del Ma infatti, molto... no,
0: aspetta, aspetta, fammi, fammi chiudere now. l'introduzione. Allora, parliamo di Flash. Poi l'abbiamo menzionato prima: eh, Pesci Piccoli. una nuova serie di deja che è uscita. Immagino su Netflix. È, è uscita su Amazon Netflix. Prime, su Amazon Prime, ok. Mentre su Netflix eh, Netflix è uscito, questo mondo non mi renderà cattivo, che la nuova serie. Firmata Zero Calcare, parlerete anche di quella E poi appunto chiuderemo con Succession E in tutto questo Andrea ci dirà un'opinione In tre parole, la voglio in tre parole Sull'inizio di Secret Invasion Che hai visto in anteprima Solo tre Quindi stiamo facendo
2: poi... questa cosa terribile Di prendere e dire Inizia a dire quello che hai visto e che non ti è piaciuto <ride>
0: Io no, no, invece però, poi cioè, magari
1: ne parlo bene, perché non è che adesso... Ti è, io te, te lo dico, dico in anticipo,
0: cose. che me lo devi dire con tre parole, così poi... Che palle, ma
1: non, con tre parole p- non riesco nemmeno a salutare.
0: Cazzi tuoi, ne <ride> parliamo la prossima volta quando sarà uscita e l'avremo visto tutti. Comunque, allora, uh, The Flash che... Uh, m- tipo due mesi fa uh, James Gunn aveva detto Ah, oh, il film di supereroe è il più bello della storia però insomma lui è un po' di parte e hai <ride> visto che è diventato il capo della DC è quello il primo film che esce sotto è il il diventato
2: suo, il nuovo mondo. Andreotti
0: Esattamente, altri che ne avevano parlato bene, no? ma in un momento in cui facevano le anteprime, tipo uno o due mesi prima, aperte alla gente normale, che era una cosa secondo me un po' sospetta, però vabbè Era, era e... uno
2: screener, non era ancora il film finale, se non sbaglio, perché tipo cioè, ho avuto allora, la possibilità la... di andarlo a vedere a... al Comic-Con e ho fatto proprio Suka cioè...
0: <ride> Beh, <ride> ma, ma, ma erano viva. tipo nei cinema normali in America eh, semplicemente organizzavano la, 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 la proiezione e non era di quelle la gente poi vota erano semplicemente proiezioni in anteprima un mese fa se non sbaglio e adesso che è uscito invece devo dire lo, mi, no, non c'è stato un, un, come si dice, un 180 ha semplicemente un po' diviso vedo gente che è effettivamente entusiasta gente che dice eh, insomma calmatevi eh, è abbastanza sparso lo spettro tu dove ti piazzi
1: Andrea? Io mi piazzo su una buona soddisfazione, perché devo ammettere che l'ho trovato veramente, non so come dire, molto più interessante di quanto mi sarei aspettato, ma in generale molto più interessante e con più personalità e con più idee di un sacco di film di supereroi che sono usciti... Negli ultimi tempi mi riferisco non a quello di Gunn Né a Spider-Verse però diciamo alla media Marvel E cose così Nel senso è comunque un uh, Non lo so devo dire che, eh, che l'ho trovato interessante E in più nelle due ore di durata, Non solo non mi sono mai rotto il cazzo Ma proprio neanche per mezzo secondo Ma eh, mi sono anche emozionato Quindi uh, Addirittura Sì sì io l'ho trovato un film uh, veramente buono per certi versi, nel senso anche a prescindere dalle cose superose. Insomma, è dovevo
0: insistere con mia figlia.
1: E, allora io poi con te non so mai cosa aspettarmi perché sei <ride> cioè, nel senso che però secondo me è quel film, sono quei film che nascono dal caos e che a te potrebbero piacere persino più che a me. Perché c'hanno senso.
0: cose interessanti dentro, anche se poi è un po' scassato. Sp- esatto. Spesso questa cosa film è e, scassato, e forse ma forse queste, queste cose, cose interessanti
1: fine. saltano fuori proprio perché è un po' scassato, e quindi si va a ruota libera su alcune cose. Okay.
0: Io devo dire, ero con, con totale disinteresse, poi letto, visto cose, ho detto vabbè, magari è sfizioso. Poi è iniziato a salirmi l'entusiasmo, dopodiché ho iniziato a vedere le reazioni e ne ho visto parlare bene da gente che mi sta sul cazzo. E quindi ho deciso che mi farà cagare. Non, tu non fai parte di quelli che mi stanno sul cazzo. Però, vabbè, però
1: lo dici no, ah, tipo... a tutti, poi...
0: No, no, ma tra l'altro neanche, non è neanche necessariamente perché mi sta sul cazzo, ma tipo, ho visto uno in particolare che dice finalmente un film di supereroe interessante. No, vabb- e vabb- questa vabbè, cosa ma specifica, proprio... detta da quella persona specifica, mi fa pensare che mi farà schifo. Però non <ride> lo
1: so. Allora... È interessante per per diversi motivi, secondo me il primo quello che mi ha colpito è che per certi versi fa un lavoro veramente molto molto simile sul rapporto tra trama principale e tutte le declinazioni meta che è simile se non identico, cioè se non identico a quello di Into the Spider-Verse. Ed è stato strano vedere proprio la stessa declinazione dello stesso concetto a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Questa cosa mi ha, ah, mi, ha, mi ha affascinato. Poi è pur vero che il multiverso adesso è... Però questa particolare, per dire già, eh, lo Spider-Man eh, di Marvel, del Marvel Cinematic Universe, l'ultimo, pur avendo dentro eh, Tommy McGuire, quindi essendo tecnicamente più simile a questo The Flash, che... Non so, posso dirlo perché c'è l'altra trailer dove c'è Michael Keaton che fa Batman.
0: Allora, le, co- eh. le cose che si... Mi... Mi perdoni chi non vuole assolutamente spoiler io dico due cose una cosa che si è vista nel trailer è una cosa che è stata detta se non la volete sapere zittitemi vai, per vai, tipo 20 secondi nel trailer è, cioè è stato super spinto che c'è Michael Keaton che torna nel okay. ruolo del Batman dei film di Tim Burton uh, e quello, quello che si intuisce dal trailer è che si, si, par- si parte col Batman di Ben Affleck che poi Flash fa i suoi casini con le linee temporali e si ritrova ad avere a che fare con quello di, di, di Michael Keaton e Nicolas Cage ha detto in un'intervista che appare come il Superman che non c'è mai stato anche quello di Tim Burton.
1: Sì, quello, quello su quello. Quello, quello non, non entro nel merito anche perché non è molto. Non è poi così significativa come cosa. No, beh,
0: ma immagino che cioè, questa cosa, qualsiasi cosa sia, non me la immagino come nulla più di un cameo, però. Insomma.
1: Esatto, mentre invece la parte di Michael Keaton è estremamente sì, no, rilevante nell'economia no? no? del. Vabbè, film. poi
0: ne, ne, ne parleremo di questa. No, 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 certo, però in generale. La prossima settimana, anche perché. Eh, l'idea con cui è stato spinto questo film è che è un film che anche riassetta un po' l'universo cinematografico eliminando cose, reintroducendo cioè, di nuovo, non darmi una risposta però io, con- per come ne hanno parlato e per quello che si è dal trade, quello che mi immagino è che dopo questo film il Batman di questo universo non è più Ben Affleck, ma è magari Michael Keaton, se non qualcun altro boh. allora, <ride> e, e che non c'è più Henry Cavill e ci sarà il nuovo Batman che verrà introdotto nel, f- nel film di James Gunn
1: su questo non ne ho idea, cioè, no, ma nel senso anche avendo visto il film non saprei darti una risposta, realmente, mm. perché su questo, <ride> da questo punto di vista gioca alcune carte tra i cameo, la realtà, la finché non saprei, cioè anche adesso non saprei dirti se davvero succederà questa cosa che dici, ma non, non importa, di sicuro però è un film che in qualche modo, mm, come si può dire, si diverte a ragionare a livello metanarrativo dicevo pur essendo simile col fatto che ripesca un certo tipo di attori all'ultimo Spider-Man non Spider-Verse, cioè quello Marvel in realtà è molto più simile a Spider-Verse come operazione in generale come ruolo del personaggio e come Mm. riflessione sul fatto che nella narrazione dei supereroi così come nel mito ci sono delle variabili ma ci sono anche delle costanti che rendono inevitabile il destino questa cosa qui te la butta lì più o meno alla maniera di, Spider-Man, però, di Spider-Verse, però proprio come in Spider-Verse non fa mai in modo che, eh, diciamo, tutta la componente, diciamo così, di analisi metanarrativa e, eh, tra virgolette, i pipponi, eh, sopravanzino sulla, sulla componente umana, perché in realtà è un film che parla dei personaggi, che parla dei sentimenti dei personaggi e poi a margine c'è tutto il discorso sul narrativo sul ruolo dell'eroe e poi ancora a margine c'è tutto il discorso su come eh, il punto, il tema principale del film potrebbe essere che eh, se fai casino col passato eh, vai, sì salvi delle persone, però in qualche modo ti levi di dosso delle cicatrici, rischi di levarti di dosso delle cicatrici che poi ti hanno reso quello che sei nel presente. Quindi in sostanza, se vai chiaro. a salvare delle persone perché beh, pensi, eh, no, è inutile. Vengi...
0: Perché nel, diciamola questa cosa, anche perché poi è proprio. È una cosa che chiaro, sicuramente qua sarà diversa come si sviluppa. però la fonte di ispirazione è Flashboy, che è questa point, storia sì. dei, dei fumetti in cui Flash torna nel passato per salvare sua madre, perché è uno degli eventi eh, che ne hanno, diciamo, dettato eh, diciamo, l'essenza l'anno del personaggio.
2: È l'evento canonico
0: esatto e la madre era stata uccisa e il padre era stato accusato ed era finito in prigione questa cosa comunque si vedeva anche in Justice League che era la prima apparizione di questo flash qua sì, eh, sì. Ed è una storia abbastanza relativamente recente rispetto alla storia del personaggio Ma che è diventata fondamentale E che tra l'altro è, viene usata spesso cioè, anche nelle serie tv dell'Harrowverse C'è stato il momento in cui Flash ha fatto proprio questa cosa qua Allora è, andato è molto nel
2: divertente entrare a questo punto nel merito Perché il Flash che viene trattato qui è Barry Allen Ma Barry Allen per qualcosa come 50 anni è morto ed è Beh, stato... 50 proprio... anni
0: no, dai, è successo negli anni 80. Era allora, fine anni, anni, 80,
2: 80, fine era fine anni degli
0: 80 con anni. crisi ed è tornato quando esatto. ancora li leggevo, quindi fine allora, anni 90. È, to- è, tornato, primi 2000.
2: è tornato in crisi uh, finale, che è quella di Morrison, che dovrebbe essere del, uh, intorno agli anni 10. Vediamolo subito.
0: Uh. È del 2008, vabbè, Eh, quindi c'è vent'anni rimasto morto, che vuoi che sia?
2: Eh sì, ma eh, per eh, resto, sempre un dito in culo questa cosa.
0: No, e la cosa buffa è che questa, questa, questa stessa cosa l'ha fatta il, il Barry Allen della serie tv, esatto. e da lì poi è nato il fatto che tutte le serie tv dell'Arrowverse erano st- collegate anche quelle non nello stesso universo, fino a fare Crisi e tutti i mega crossover, che in un certo senso è stato il banco di prova per queste cose qua. Cioè hanno detto, oh vabbè, ha funzionato lì, quindi le facciamo anche al cinema, ed è andata a finire che... Più o meno nell'arco di un anno sono uscite tre cose che non necessariamente erano state progettate per uscire assieme, ovvero Spider-Man No Way Home e questo Flash e Spider-Verse, che se ci pensi, No No Way Home è un progetto che fa parte di di, di tutto il progetto del multiverso, dell'MCU, eccetera... Flash era in gestazione da tipo 12 anni, se non di più, eh, ed è diventato nel frattempo il nuovo punto di svolta, e Spider-Verse è uscito adesso, ma è uscito adesso perché ha avuto successo il primo film, se no non è che è necessario, cioè è uno di quei casi un po' escono due film col vulcano, due film con l'asteroide, <ride> Esatto. E... Sì, 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 però... però sì, è una storia fondamentale, con, con lui che torna indietro, salva la madre che era morta, poi... A seconda nei fumetti, Rovers sono sempre diverse sfumature, chi l'ha effettivamente uccisa eh, il, il coinvolgimento del padre eccetera e questo però provoca dei cambiamenti a raffica a livello di timeline perché cambi il passato, questo lo sappiamo sempre, succede un delirio eh, e vabbè il film immagino è incentrato su questo, cioè quello che si capisce dal trailer è che lui ge- genera una timeline in cui tipo non c'è Superman a fermare Zod, come succede esatto, in, in, Zod, sì, nel sì. e fare. questa
1: cosa del film dicevo come terza come terza diciamo così, linea interpretativa, eh, riflette sulla, su quello che è stato l'andamento del, del DC Expense of the Universe, utilizzando per l'appunto la battaglia di Zod eh, come momento cruciale che secondo me ha senso perché in parte perché, pur essendo arrivata, Per prima, diciamo così, ha rappresentato l'equivalente, secondo me, della battaglia di New York di Avengers in termini di impatto. Pur essendo stata messa. E poi, perché, secondo me, poi questa è una mia cosa personale. Però, sicuramente per come viene percepito internamente l'uomo d'acciaio è stato forse un po' oltre che il punto di partenza, anche forse l'operazione più. Uh, come si può dire, più dritta del, del DC Expanded Universe quella su cui il, non so, una sorta di fulcro perché lì avevano del, delle idee relativamente più chiare che poi invece sono andate un po' uh, a perdersi quindi secondo sì. me è stata interessante questa scelta di scegliere quel momento lì, cioè lui torna TE, però quel momento diventa il momento cruciale di tutta la faccenda ed è interessante anche perché il film è eh, molto diverso ovviamente dai film di Snyder come Tono come tutto il resto ma eh, vabbè, è diretto da Muschietti la sceneggiatura è stata curata da Christian e to- eh, Joby Hall però è frutto di un'odissea incredibile nel senso che la parte dei viaggi nel tempo era stata introdotta molto prima dovevano lavorarci Lord Miller doveva lavorarci la regia doveva essere affidata insomma a un certo punto per la regia si era pensato anche a Zemeckis e ha senso cioè, che il film sostanzialmente è una sorta di, di ritorno al futuro, cioè un film sui viaggi nel tempo, dove più che multiversi sono proprio i viaggi nel tempo. E letteralmente fa P- quello pensa che pensa. che
0: inizialmente questa versione di Flash, perché ovviamente è un film di Flash e da tipo sì. 40 anni che lo vogliono fare, ma questa versione doveva uscire nel 2016.
1: Mi sì, fa sì. molto ridere. Eh, mi, sono, mi sono ripassato ieri per scriverne tutta la roba ed è stato allucinante leggere i nomi. Capisco che sono cose. Beh, ma, ma
0: tra l'altro, cioè anche della versione che è uscita, nel senso, è cosa nota che sono stati tagliati, c'erano scene in cui apparivano, appare Ben Affleck, ma c'erano scene in cui avevano girato scene in cui apparivano pure gli altri Henry eh, Kavil, Galgadoce cioè, e le hanno tagliate.
1: Ma Gagadoc c'è in realtà, all'inizio c'era.
0: Okay. Sì, ma vedi, questo contribuisce alla confusione, cioè, nel senso, a un certo punto è uscito fuori, sono state tagliate un sacco di scene con gente che appariva ed è rimasto solo Ben Affleck. Invece tu mi dici, no, invece Galgado c'è, del resto c'è. No, nel c'è senso che, anche... ma
1: questo non è uno spoiler perché si, si apre con un prologo che non c'entra con quello che poi sarà lo sviluppo della storia, è più un modo per rivediamoli tutti in azione come lavora la Justice League. Però non c'è Enrico Havill? E... Vuoi saperlo? Sì, dillo! No, non c'è, ricavi.
0: Non c'è Eh beh, lui okay. c'era, eh. L'avevano, l'avevano me... almeno. Sì, sì, io sì. avevo letto che avevano girato cose con lui e alla fine l'hanno, l'hanno, l'hanno tolto. Però aspetta, però, non escludo, però
1: non escludo che a un certo punto compaia in qualche fotografia. Cioè, è, è, a un certo punto prende una piega talmente eh, psichedelica che non posso escludere.
0: Vabbè, ma ne, <ride> sì. nei fotogrammi psichedelici non vale. Il punto okay, è okay, nel, okay. nell'inizio che è ambientato nell'universo quello base In cui c'è Ben Affleck e c'è Gal Gadot, non c'è Henry Cavill. Secondo me questa cosa non è, è, è meta significativa anche perché Gal Gadot è apparsa anche in Shazam, cioè è come a dire: non stiamo a fare esattamente adesso la fine del mondo, no, non l'abbiamo annunciato, ma lei continuiamo a farvela vedere. Non l'abbiamo tolta,
3: certo.
2: Cioè, quindi Vabbè, Gal Gadot è apparsa in Shazam.
0: Appare in una scena di Shazam. Non so se è. Nel, forse è la scena dopo i titoli di coda. Allora,
2: perché att- nella se- nel secondo Shazam o nel primo? Nel forse? secondo Shazam? Ah, ok. Perché nel. Ok, ok, ok. Sì, nel primo c'era il petto nel di prima, il- ma non era armi, perché, perché c'erano no.
0: stati i casini. Sì, eh, diciamo perché la- non lo voleva The Rock, però
2: Pascal, ecco.
0: <ride> eh, ma il come si dice? Il, nel, credo sia la scena dopo i titoli di coda di Shazam 2. Appare Galgado e appare anche qua. Mentre
1: no, no, qui non. È pa- ma appare proprio cioè all'inizio, è proprio. Uh, al suo momento quindi insomma non è il personaggio che compare per poco ma è quel poco è più che un, una citazione una
0: e secondo me non è per sovrainterpretare però hanno annunciato un film di Superman che non sarà Henry Cavill hanno tolto Henry Cavill da qua Gal non hanno annunciato un film però ce la fanno vedere in due film consecutivi secondo me qua ci stanno a dire Gal rimane. rimane, Henry Cavill no
1: eh, stanno sì, anche un sì, po' sì. buttando nella scordata magari Comunque, dicevo, eh, Ritorno al futuro, il film è proprio ripreso dal... cioè riprende, cita evidentemente, perché poi fa un sacco di... nei momenti in cui si creano queste linee temporali alternative si fanno un sacco di di giochi, di scherzi, di personaggi sul fatto che, eh, per esempio, il Ritorno al futuro di un certo punto del film è interpretato da Eric Stoltz, che sappiamo sarebbe (ride) dovuto essere... Eh, l'avevano già fatto infringere questo giochetto, eh, sarebbe dovuto sì. essere Martin, il Martin McFly al posto di Michael J. Fox, che era tecnicamente la prima scelta di Zemeckis, però poi gli hanno puntato Rick Stolz perché penso che J. Fox stesse recitando in casa Keaton, o non aveva capito. Sì, era impegnato con fine... casa Keaton. E poi alla fine è tornato J. Fox. Però è interessante perché poi a un certo punto fanno un dialogo tra personaggi... <ride> no ma che cosa dici perché a un certo punto uno dice ma no ma cosa dici è Michael J. Fox è il tour ma no Eric Stolz Michael J. Fox è Maverick e da lì <ride> prendono tutti i film insomma, tipo fu- no Michael J. Fox è Footloose. riprendono tutta una serie di film e che hanno cambiato tutti gli attori sostituendo un po' quelli in voga all'epoca che hanno fatto i film e, e fare interi ma in tra l'altro pare-
0: parentesi per chi non lo sapesse avevano, stavano, avevano girato già una parte sì, consistente sì. di film con, con Eric Stolz. però a Zemeckis non piaceva come Stolz stava interpretando il personaggio ha continuato all'insaputa di Stolz a fare di tutto per convincere Fox e quando Michael J. Fox alla fine sono riusciti a far quadrare le cose ha detto ok partecipo la cosa fantastica è che per un po' hanno continuato a girare scene con Stolz senza dirgli che sarebbe allora, stato sostituito allora
1: pare, pare però questa cosa non non, non ne ho la certezza l'Alessi all'epoca pare che eh, come si dice alcune scene al buio siano rimaste con Stolz in cui non si vede ah. effettivamente l'attore e che in generale però molte parti siano state spostate anche in termini di sceneggiatura di notte Uh, perché all'epoca di giorno lui faceva J-Fox faceva cioè a casa Keaton e poteva sì, essere sì, presente alle sì. riprese solamente dopo le 21 è chiaro, così. sì sì, sì. sì Però... ma tra
0: l'altro cioè, questa cosa deve essere anche costata un sacco perché ovviamente un sacco di giorni di più di riprese e, e a Stolz l'hanno pagato per sì, cui sì, sì. <ride> vabbè
1: comunque c'è cioè questa roba, ci sono riferimenti espliciti al Ritorno al Futuro e vere e proprie citazioni di momenti Cioè, proprio, si potrebbe dire per certi versi che è un Ritorno al Futuro in cui eh, il Batman di Keaton oltre a essere il Batman di Keaton e a essere bellissimo il modo secondo me in cui ritornano sul personaggio ma soprattutto ritornano sui luoghi di Barton tra l'altro parentesi eh, ho notato che pur essendo il film girato con eh, un con l'estetica di muschietti e in generale con un tono più leggero che non è quello sfacciato dell'Aquaman, però è sicuramente essendo anche flash il personaggio principale ed essendo un personaggio più uh, scanzonato e nevrotico, uh, è un film che ha un tono più leggero però in generale quando vanno in luoghi di batman ci sono gli omaggi anche uh, grammaticali a batton eh, quando ritornano vo- volevo
0: chiederti su... questo le... perché la, la Gotham dello Snyderverse e di Ben Affleck è sostanzialmente una New York, anzi una Detroit, non lo so, cioè una, città, una metropoli americana moderna. In questo film qua, quando vanno da Michael Keaton, è la Gotham gotica di Tim Burton o no?
1: Allora è cambiata, soprattutto perché eh, è considerata uno dei motivi per cui quel Batman lì, diciamo così, è è un po' in... è di me, anche perché è più anziano ovviamente, sì. ma è perché no, no ma io non servo più. Gotham è una delle città più sicure al mondo, quindi è una Gotham diversa. Ah. Eh, quindi non diversa. è più quel disastro Però, che era. però okay. ecco, la scelta che secondo me è interessante è che non si passa da Gotham. Cioè, si passa soprattutto il film è come se è un'operazione che secondo me è simile a quella che ha fatto Spielberg con The Shining, nel replay 1, nel okay. senso che si passa quando tu entri nel, nella storia di Batman, quando loro vanno così, sì, loro all'inizio sono, ma non è che vanno a Gotham e vedono Gotham, più che altro eh, vanno nella Villa Wayne ed è il set, Chica, comunque di fuori, e è, è,
0: è nella è bandiera.
1: Esatto, poi, e, e soprattutto indugiano molto su quelli che erano i punti forse più, eh, più, più noti del film di Barton, perché, per esempio, si vede la stanza delle armature dove c'è il dialogo, sull'armatura comprata in Giappone. Si vede la stanza dove Vic Vale e, Michael e, Bat- e Bruce Wayne mangiano gli spaghetti cucinati da Alfred dopo che avevano provato a cenare in quella super formale. Cioè si, vede proprio, cioè, si e, e il, e il regista sa quanto questi luoghi siano stati eh, fondamentali del Batman di, di Barton per definire un po' il personaggio, per cui ti riporta esattamente in quelle robe lì e te le rilegge, per cui anche per questo dico che c'è un'operazione che è un po' eh, di... Eh, più che torniamo come seque nel passato, sono io regista che voglio far vedere a chi ha visto quel film, vi riporto in quel film lì, in quel set lì, più che, eh, più che in quel racconto lì, e funziona bene. Poi vabbè, funziona bene, e Keaton gestisce molto bene, poi essendo un film molto stralunato, molto eh, anche per certi versi caotico, anche se pensa, se secondo me non caotico come come ho letto in giro, e non caotico come sarebbe potuto essere, non è, comunque non è così disfunzionale nel complesso della sceneggiatura, anzi. Però in generale è, è un film sicuramente stralunato ed è perfetto per il Batman di Michael Keaton, che era comunque un Batman decisamente su, sopra le righe anche da un punto di vista di nevrosity e quant'altro. È molto più simile il Batman di Michael Keaton, ha un sacco di cose col, in comune col flash di Etra Mil per certi versi. Quindi secondo me loro funzionano bene come personaggi, come diventano allievo mentore e di nuovo sono l'equivalente a un certo punto proprio espresso di in cui Michael Keaton è Doc e lui è Marty e fanno anche delle robe molto molto simili, per cui secondo me tutto questo gioco funziona bene, mi è piaciuto vederlo. Poi sicuramente, poi, e dicevo, poi invece quando a livello stilistico ci sono, sono i momenti Snyder, si diverte un po' a fare la messa in scena Snyder, soprattutto per come costruisce l'azione, per la plasticità di alcune scene. Per me questo, questo tentativo c'è e si vede, non perde definizione il film, anzi ne, ne guadagna. Poi anche delle belle idee, secondo me visive, cioè in, per esempio il modo in cui viaggia nel tempo è molto inception, purtroppo non, con, con una realizzazione che non è all'altezza delle idee, nel senso che la, la computer grafica fa un, è un po' così, la, alcuni limiti ci sono. Sì, e è la cosa che ho, che ho visto. Nel complesso, ecco, nel complesso ha delle buone idee interessanti, ma spesso non vengono realizzate molto molto bene. Nel complesso però secondo me è un film uh, che funziona, che mi ha divertito, che mi ha anche commosso, che gestisce con molto gusto il tema del ritorno di personaggi classici, che utilizza deliberatamente un momento chiave del Six uh, Stars Universe, paragonandolo a quello che Doc in Ritorno al futuro, parte seconda, dice, lui dice, il 1955 è come se questo punto fosse un, il punto di congiunzione dell'intero continuo spazio-tempo, diceva Doc, in secondo Ritorno al futuro, e qui è di fatto quella cosa lì, è come se quel momento fosse, che poi però di fatto è il momento fondante di congiunzione anche dell'intero universo estended. Detto questo, però, funzionano i rapporti dei personaggi, funziona Supergirl, funziona... Uh, come lavorano con Michael Keaton funziona davvero bene, Michael Keaton, Batman è incredibile, è proprio perfetto secondo me nel modo in cui si pone e anche per come si muove per come gestisce l'azione tutta una serie di cose e non lo so, io sono uscito dal cinema proprio con te cioè, ci sono, bene, bene. sono dei limiti ci sono dei, delle cose che non sono equilibrate, che in qualche modo non lo rendono un film perfetto e poi per carità se, se fai un paragone con Spider-Verse ne esce a pezzi Ah. Però è un film che secondo me ha tantissime qualità ed è veramente più originale, sentito, eh, emotivamente coinvolgente rispetto veramente a, 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 a veramente tantissima roba che è uscita di recente e anche più blasonata.
0: Ok, allora due, solo due cose <coughs> volevo aggiungere velocemente, poi tanto secondo me... È facile che ne riparliamo la prossima settimana. Di sicuro io vado a vederlo. Non so se anche Francesco ha intenzione. Sì, sì, quel...
2: vado. vado.
0: Ne, ne, ne richiacchieriamo con spoiler, ipotesi, eccetera. Due cose volevo aggiungere. Una, secondo voi quanti soldi prende Jeremy Irons per apparire ogni tanto 5 minuti come maggiordomo in questi film?
2: Allora, secondo me lo pagano a corpo, cioè non lo pagano a minuti, però, tipo, nel contratto ci hanno detto che lui c'è cioè, tipo. deve comparire in tot film. Ma gli hanno dato una cifra forfettaria, È ah, un fisso a
0: film. Okay, ogni film che sì. appare gli danno 15 euro
2: Bra, <ride> secondo, me, sì, a questo, secondo me a questa cifra simbolica Gli danno, sì, sì, gli danno sì.
0: un, bi- un ingresso omaggio al cinema
2: Secondo <ride> okay, me okay. sì
0: e no, l'altra, l'altra cosa non è una domanda È così, un momento di lutto Che ci tengo a esprimere per Maribel Belverdu che, Di cui io mi innamorai In Tu Mama Tambien Che è il primo film che vidi di di Alfonso Cuaron, che per tanti anni è stata sex symbol, adesso c'è 52 anni, ha svoltato ed è diventata quella nel ruolo di la madre morta, cioè ormai (ride) si sa che quando passi una certa età a Hollywood sex symbol, sto cazzo, fai la mamma a casa, possibilmente morta, Eh, ok.
1: Io l'avevo vista di recente anche in una serie Amazon Prime, Non non ricordo più quale, ma era tipo portare tre protagonisti. Era madre, ovviamente. Anzi, no, aspetta, lì non era madre, era... vabbè, lasciamo perdere.
0: Beh, è in Elite, tra l'altro. Ah no, pensavo fosse un'altra cosa. Elite è un teen drama spagnolo su Netflix, ok, niente. Pensavo fosse un'altra cosa va bene dai allora secondo me possiamo proseguire Eh, e tu Francesco mi dicevi volevi parlare di questo pesci piccoli trattino un'agenzia punto molte idee punto poco budget senza punto guarda (ride)
2: sì a parte la titolazione drammatica che hanno fatto secondo me è una una Piccola serie televisiva che colma però una, un grande vuoto in quello che è il problema delle sitcom italiane. Ovvero parlare. Per cioè far ridere. Esatto, a parte <ride> fare ridere, ma poi appunto parlare di, consapevolmente di contemporaneo. Uh, la storia è molto semplice e la prima cosa che fa è giustamente. Scusa,
0: l'abbiamo detto in apertura, però ridiciamola adesso che ne parliamo. È su Prime Video da circa una settimana.
2: Sì. Uh, e tra l'altro è la prima serie poi allora possiamo dirlo perché è la prima serie dei The Jackal nel senso che la generazione 56k è uscita ormai quasi due anni fa più che essere una serie dei The Jackal era una serie con i The Jackal mentre questa qui invece guarda più direttamente a quello che è il mestiere di pubblicitario e alla vita d'ufficio quindi in pratica è una Crasi tra quelle che sono uh, tra il colmare il vuoto lasciato da Boris, quindi giocare con la dimensione dell'abbattimento della quarta parete dove tu vedi persone sul posto di lavoro e tu sai che quello è effettivamente il loro posto di lavoro, ma appunto interpretare ruoli di finzione all'interno di uno schema che è credibile quindi è una via di mezzo tra Boris e The Office appunto non fa niente assolutamente niente per essere originale anzi proprio nel terzo episodio si gioca immediatamente la carta The Office chiamando l'episodio l'ufficio quindi riprende la stessa grammatica riprende determinate cose c'è tutta una tematica da scherzi d'ufficio che è esattamente presa di peso da The Office, anche la regia cambia e, però che succede? con una attenzione alla scrittura dei personaggi riesce a essere una serie molto carina ora allora, di base Sì, ok i The Jackal che sappiamo quello che fanno dal punto di vista della pubblicità ed è interessante vederli uscire al di fuori di quello che è il limite della pubblicità e fare appunto una roba che è è sostanzialmente loro cioè al di là dei personaggi che già sappiamo essere forti come uh, Ciro, come Fru che sono più diciamo che sulle quali si addossa maggiormente la parte comica della vicenda c'è invece una parte uh, tra virgolette uh, più emotiva che, de- che è deputata al personaggio di Fabio che secondo me esce da questo gruppo di personaggi in una maniera dirompente perché vedi effettivamente un attore che ha ha tutta una formazione eh, tra virgolette classica e e in alcuni momenti va in full troisi perché riesce a dire delle cose eh, sostanzialmente anche pesanti dal punto di vista emotivo oppure cose che di base non fanno ridere e con una modulazione del tono di voce con una gestione dei tempi comici riesce a farle essere divertenti ed esce di un personaggio fortissimo uh, c'è cioè qualcosa che funziona meglio, qualcosa che funziona peggio, uh, per esempio tutta la storyline romantica di Aurora è, è banale per i miei gusti cioè è proprio telefonata è proprio così e il tipo che il suo love interest è veramente piatto, se non è, è, è quello figo della, dell'ufficio stop e c'è un. Non è uno di loro,
1: è un non esterno. è uno
2: di loro, è un personaggio esterno esatto. E, e sì, Tra l'altro ci sta una scena di pianto dove sembra no, che non ce la fa. Uh, di contro ci sta un cast di comprimari che è spettacolare a partire da Marione, da quell'altro tipo che a un certo punto che ha le fisime, alla uh, comparsata di Sara Penelope Robin sono tutti quanti ottimi perché ti gestiscono tutto quell'ambiente e te lo fanno sembrare tra virgolette credibile con poche cose, nonostante ci siano appunto dei momenti eccessivi e sopra le righe come Fru che prende e dice tutto quello che dice è vero perché lo dice in un microfono e quindi tutti quanti si comportano di conseguenza cioè ci sono tanti piccoli momenti che Secondo me funzionano, uh, altra puntata meravigliosa è quello dove ci sta il, il, la casa di biscotti, la casa dolciaria che ha come, uh, uh, come testimonial questa nonna Che in pratica è diventata una specie di vegetale che parla soltanto ripetendo l'ultima cosa che le viene detta e che quindi viene forzata a fare questi spot televisivi atroci. Ed è pure là riesce a fare dei momenti: cioè riesce a essere incredibilmente divertente oggettivamente. E, E sì, alla fine la storia è. Altro tema che secondo me mi sta particolarmente a cuore, tra l'altro. La storia è di questa top pubblicitaria della grande città che gestisce budget importanti e clienti importanti per aver dato uno schiaffo ad Achille Lauro in una riunione, viene presa e tra virgolette promossa, però promossa spostata dalla sede centrale e mandata in culo al mondo in periferia dove sarebbe tipo alla periferia di Napoli e con questa cosa cosa divertente inizia a farti tutto comunque a buttare tematiche che sono tangenziali a quelle che è la la questione della serie quindi la qualità del lavoro col quale si spendono tante ore l'illusione del successo Uh, la questione del lavoro provinciale che di è dequalificato perché lo svolge in un, ruo- in un posto che non è la metropoli quindi è così, E il suo punto di vista è molto simile a quello che c'ha uh, lo stagista seppia in Boris perché si scontra da un mondo ideale che conosce a quello che effettivamente è la realtà di tutti i giorni e Non c'hai grandi budget, non c'hai chissà che contatti per coinvolgere i content creator a partecipare alle pubblicità e devi arrangiarti con quello che c'hai, ma questo tra virgolette non inficia quello che è appunto la qualità stessa del lavoro, quindi è una serie piccolina perché sono sei puntate, durano una mezz'oretta ciascuno, però secondo me è ottima per dimostrare come i The Jaguar riescono a uscire da quella che è la pubblicità e fare un prodotto che sia divertente sia sentito perché è una cosa che conoscono molto bene e fanno molto bene poi sì, sono tutti quanti bravi cioè soprattutto il cast secondario è particolarmente bravo perché tu giustamente nessuno gli chiede chissà cosa ma le caratterizzazioni, le scritture eccetera funzionano da tipo quella che propone il video sulla Anna Magliani uh, anarchica che fa le rapine uh, tutto un momento di follia legato al personaggio di Marione Sono cioè è veramente una serie piccolina ma che secondo me vale assolutamente la pena di essere vista e merita il tempo che ora ci spende sopra, che è poco però ce lo, ne, ne vorreste di più perché c'è cioè, Scorre molto facile è stra... Per me straconsigliata
0: Sono rimasto da solo Ok,
3: No 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 no, no. <ride> no Perché
0: non stavo... vedevo più Ti... nessuno okay. Ti stavo ascoltando con interesse Vabbè magari ci darò una chance Andrea sei sempre fra noi? Sì Pronto, ok, perfetto. Allora, adesso mi raccomando, conto su di te: devi essere bravo e capace. C'hai tre parole su Secret Invasion. Il gelo
1: non posso scegliere. <ride> le sta 4. scegliendo eh, tre parole? Senso, oppure, oh Madonna, ma perché ne con quattro ce la facevo? Uh...
0: Eh, ma togline una. <ride> Passo, Come passo? <ride> ma scusa? allora di le prime tre delle quattro che avresti okay. detto, noi intuiremo la quarta
1: No, se mi consideri citazione di film una parola sola, non è possibile <ride> ma è un po' spy game con l'invasione degli intracorpi, dai
0: Ammazza, lunghe per essere tre parole. Un po' spy game con l'invasione degli ultracorpi. Sì, che tra l'altro non vuol dire un. Praticamente non hai detto un cazzo. Lo sapevo anch'io che era un po' spy game con l'invasione degli ultracorpi. Ah, vuoi
1: un'opinione? Un'opinione in tre
0: parole.
2: Mm. Ora allora sembrano le super cazzole che sparano i registi per dire Oh ma guardate, è questo ma è anche
1: questo Ah sì, è... in Notting Hill, un mix tra Kajemusha e Odisse nello spazio <ride> anche, anche <ride> sì Cavalli sì. e eh, secondo me è una serie che ha delle cose, fa delle cose interessanti, soprattutto queste cose interessanti no, fare, basta, hanno a basta, che basta. Vedere... basta, basta hanno che te... vedere con no, no, Samuel no, basta. Jackson basta. avevo detto tre parole e eh vabbè ma qui io con tre parole cosa puoi fare, ma poi cosa siamo? nel Dammi sudoku, tre parole, basta sole, cuore, amore.
0: il sudoku e con, con le, le lettere no ma le non, sono,
1: non sono certo un pubblicitario Beh, invece
0: no, esatto, potevi fare esattamente questo, dire tre aggettivi
1: ok <ride> guarda le <l'hai> distrutto <ride> samuel, jackson, samuel jackson ok sono un nome e un ok va samuel jackson va vecchio to ne oh, ragazzi, se volete ne parlo nel dettaglio eh, no e eh, no, eh, non
0: voglio È per Ho questo di allora, C'è
1: cioè, un dettaglio anche bag... per allora se,
0: se eventualmente se ne riparla la prossima settimana che così anche magari chi ci ascolta avrà visto l'inizio arrivato su Disney Plus eh, e poi vedremo piuttosto, piuttosto eh, parlate voi due perché io non ho avuto ancora occasione di guardarlo parlateci ehm, di ehm, come si chiama eh, questo mondo non mi renderà cattivo la nuova serie d'animazione di Zero Calcar che è uscita anche questa scorsa settimana su Netflix. Vai, pelucci. Ah, ok. allora... Eh... Intanto, questa è, anche questa è tratta da un fumetto, perché la prima era palesemente un adattamento. No, un no, 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 no. no. Qui,
1: qui, secondo me, fa una cosa. Anche lui stesso ha ammesso che avrebbe voluto cominciare con questa, l'animazione, oh. la storia, l'avventura mm. dell'animazione, ma non si sentiva pronto, quindi lui ha fatto. Uh, strappare lungo i bordi scegliendo una zona, un, anche una tipologia narrativa che era un po' più nella sua comfort zone, diciamo così. Perché strappare lungo i bordi assomiglia un po' ai suoi primi albi mh, sia come tematiche, sia perché riprende alcuni corti che erano usciti da Bibbia Quarantine e di reinterpreta, diciamo così, di lusso. Sì, però e... diciamo
0: il, il racconto a grandi linee era quello del e
1: del, poi, dei, dei sì, ma poi esatto, e poi c'è anche tutta la struttura in cui ci sono vari sketch e momenti yes, legati che si uniscono attraverso una trama orizzontale. Qui invece è tutto fin da subito molto più orizzontale, nel senso che è una storia molto più eh, compatta, al punto che secondo me paradossalmente sono sei puntate da mezz'ora, corregimi se sbaglio Francesco. Sono...
2: Sì, sono sei puntate da mezz'ora.
0: Oh,
1: Scusa, secondo
2: me domanda.
0: Fu... Leg- leggo che è una storia inedita, non è direttamente disperata a nulla, ma come tematiche Tony, forse quello che gli si avvicina di più dei suoi volumi è Macerie Prime sei sì. d'accordo? sono d'accordo
1: uh, io, io, sono, io trovo che invece più che Macerie Prime il uh, ci sia invece quello con Arlok con il ragazzo scheletri. Scheletri. no no non scheletri. aspetta che te lo recupero Intanto Francesco, eh, sì, comunque secondo me non è macerie prime, però devo, forse macerie prime, però devo assolutamente eh, fare il punto di, cioè perché sono, comunque no, non è macerie prime secondo me, è in parte macerie prime perché riprende il fatto che lui è famoso ormai ha, e non è più la stessa persona di dieci anni prima, anche nei confronti delle persone che lo circondano, è quello però un po' più il tema, di macerie prime, però per quanto riguarda invece il uh, ritorno di, perché parte col fatto che ritorna un, un suo vecchio amico che nel frattempo era stato in comunità che avevano perso di vista e tutto, da questo punto di vista forse è più simile a Scheletri, allora io ho letto Scheletri subito, Francesco. Allora io giusto? ho
2: letto Scheletri, ne abbiamo anche parlato nel podcast dei fumetti. E la... allora io pensavo più a Macerie prime. Perché secondo me la caratterizzazione che fa di Harlock in, uh, in Scheletri è molto più positiva. Mentre qua invece ti caratterizza il suo amico che torna alla comunità. In, cioè, te lo rende molto più ambiguo, molto più problematico, secondo me. E... Sì, però
1: sono, sono, sono sempre due persone che in qualche modo. Sì, uh, per, per il semplice fatto di abitare in un posto particolare difficile sì. e di essere risucchiati da quell'ambiente, di non avere le risorse, ad esempio, um, che possono avere Zero Calcare Secco e, e Sara, di potersi emancipare anche, non so come dire, uh, culturalmente e quindi anche uh, per certi livelli, per sentire, uh, lui rimane molto più invischiato. Secondo me il lavoro sul personaggio è molto simile. Poi chiaramente allora, qui abbiamo sì, un personaggio sì, che esce dalla comunità, sì. che avevano perso Quell'altro il vista. invece più, era eccetera, un personaggio tutto. che
2: aveva avuto il figlio, quindi era più... Cioè, eh, cioè sono proprio... Allora, secondo me... Diciamo sono che entrambe... sono più simili
1: nella gioventù. Sì. sì.
2: Però se ci fai caso, a un certo questo... punto, dentro, um, nella serie, compare si il si personaggio di Arlock, Arlock. sì. sì. Oh. Esatto, e questo mi ha fatto pensare che magari è una storia che si ambienta parallelamente a quella di Scheletri mentre invece appunto la questione del fatto cioè qua è proprio lui che ha svoltato mentre Scheletri è come se quel problema di svoltare l'avesse già tra virgolette superato l'altra cosa che fa secondo me e guardare, uh, cioè, è, cioè come ma c'è le prime che scheletri che questa serie secondo me gestiscono tutto il fatto che lui ha svoltato, e secondo sì. me dei tre quello che gestisce meglio la cosa anche dal punto di vista di uh, peso e sensi di colpa, è proprio scheletri. Qua invece lui è ancora molto in difetto come personaggio, ma qua secondo me appunto ci sta un momento di distacco tra personaggio e autore. E qui secondo me eh, caratterizza il personaggio in una condizione tra virgolette più di difetto per smarcarsi l'autore dal concetto di essere, di aver svoltato, di avercela fatta. Cioè ho
1: come questa grossa impressione, ecco. Ok. Io invece mh, sono d'accordo, ma eh, invece torno un po' a quello che era il, il punto strutturale, è una serie che secondo me è molto più eh, dritta, meno dispersiva, rispetto del bene nel male, nel senso che l'essere dispersivo della serie precedente permetteva anche di piazzare tutta una serie di gag battute, trovate, che erano dirompenti. Qui eh, il volume da quel punto di vista è un po' più basso, sì. contemporaneamente però ha una coesione tale al punto che secondo me andrebbe percepita, cioè io consiglio la visione di Filotto, primo perché porta via meno di tre ore, perché poi sono 30 minuti a puntata, ma in realtà sono meno, quindi dura più o meno come un fin da due ore, e me- dura come flash. E poi perché secondo me funziona meglio mh, rispetto alla visione a puntata, anche per, per come è impostata a livello ritmico, quindi secondo me ha quella cosa di... Mi è piaciuta più o meno allo stesso modo dell'altra, in ogni caso, pur essendo davvero un esperimento diverso, una storia diversa, E anche una storia più più politica, fermo restando che poi anche anche strappare lungo i bordi, è sempre politico giustamente, zero calcare, però qui in qualche modo affronta proprio il tema dell'immigrazione, del fatto che alcuni personaggi non sono accettati nel quartiere, vengono sballottati dalla politica, che in qualche modo anche la politica e i media manipolano le persone che stanno in qualche modo... che stanno nei nei ranghi più bassi, diciamo così, di questo questo discorso della della migrazione, li utilizzano, fa un discorso in cui i media prendono nel raccontare la realtà solamente i casi più iperbolici, i casi umani, sia da una parte che dall'altra, per poter eh, polarizzare poi sui social, nell'opinione comune, le posizioni, perché fanno più click e vendono di più. E dall'altra il fatto che la politica molto spesso poi tende eh, a banalmente a, a ribaltare i problemi o a scaricarli da una parte all'altra sempre per poi lasciare che eh, sono le persone nei quartieri molto spesso da avere a che fare con delle difficoltà e questo porta degli schieramenti. In questo caso poi tra l'altro devo calcare, si affronta direttamente il fatto che ci sono i nazisti, nel senso che non li chiamo fascisti, non li chiamo ragazzi di SPS, così scelgo nazisti perché ormai fascista è una parola che ha un po' stemperso significato nel dibattito comune, per cui eh, fa anche proprio un ragionamento sull'importanza di questa parola, per cui ha così, comunque uno scontro tra chi, diciamo, dalla parte dell'estrema destra vede nei migranti un problema, perché eh, portano dall'altra, invece zero calcare, diciamo, i, i, i membri del quartiere, la sinistra stra parlamentare diciamo come dicevamo da giovani eh, che invece lottano per garantire i libri in tutto questo c'è eh, ci sono temi come la difficoltà di mantenere intatte quello che è la propria la propria visione quella la propria integrità quando hai qualcosa da perdere quindi il tema del compromesso inevitabile il tema del ma in realtà è una serie che a suo modo celebra in termini positivi, anche il, il compromesso nel senso di non polarizzazione, di non cercare il bianco e il nero. Anche il personaggio cruciale, Cesare, che esce dalla comunità e si ritrova invischiato um, nei gruppi di destra, che pure frequentava già da prima, perché comunque lui era diverso, era un po' un outsider nel giro di Zero Calcare, qui viene strumentalizzato e lui dice io sono stato dentro in comunità e tutto quanto, non ho, sono uscito, la società non mi dà niente, e quindi lui vede il nemico in persone in comunità, che hanno appoggio che hanno apparentemente accesso a una serie di vantaggi tra virgolette che lui invece non ha e quindi viene in qualche modo eh, compreso sì. da gruppi di estrema destra però poi in realtà in tutto questo il discorso più bello lo fa secco quando si è tobuto e si diceva ma che cazzo vuoi? perché sai, questo tipo è sempre stato sul cazzo anche da ragazzo e secco giustamente diceva ma io cioè, non c'ho i genitori da sempre. Su so strada, da quando ho 15 anni così. Io, io però non ho mai preso Bra, il cazzo. Allora, che stava esatto, peggio esatto, di me. Esatto. Cioè, secco è esattamente come lui. Secco è un outsider, che, però, non ha scelto di non. Cioè di, in qualche modo di non andare mai a, a pescare da gente che comunque stava peggio di lui.
2: Uh, tra l'altro, ci sono un paio di cose interessanti. La prima è come viene gestito tutto il problema dei dei gruppi di destra, perché alla fine pure Cesare nel monologo finale si smarca da quello che era appunto il, la tematica che pensavamo dominante, e, e in que- sotto questo punto di vista ulteriormente si avvicina a scheletri uh, e poi detto ciò uh, secco è come se fosse la parte di zero calcare personaggio che... Um, Uh, come si vuol dire, si, è come se si accollasse tutta una, pa- su tutta una dose di... Uh, è come se emancipasse il personaggio Zero Calcare dalla sua celebrità, perché lui a un certo punto subisce Zero Calcare personaggio, perché, cioè, è uno sforzo che uno bisogna fare, però il personaggio e l'autore sono diversi, nonostante il monologo e disc- i-, i discorsi che facciano siano simili, ma sono diversi. Uh, Uh, secco emancipa zero calcare perché tutto il suo ragionamento di vita in pratica di zero calcare è come se lui sentisse in difetto di essere andato avanti e quindi vede tutte quelle cose che succedono intorno a lui uh, con colpa cioè si accolla tantissimo la colpa di tutte le cose che non funzionano e la patisce secondo me mentre invece il personaggio banalmente cioè mentre invece l'autore tutte queste fisiche questi problemi se li pone in una forma minore e migliore attraverso una serie di prodotti
1: che appunto si smarcano da questo discorso e, e, e quindi sempre che secondo me stia secco che sarà rappresentano eh, declinazioni dello stesso protagonista praticamente, sono, praticamente. Sono, compongono un unico personaggio in qualche modo
2: sì esatto e, eh, l- l'altra cosa interessante è appunto sì, tutta la gestione della questione politica: non era per niente scontato, che è particolarmente ficcante. sì Eppure lì vedi lui sta là e dice: Noi stiamo qua per difendervi. Non vi preoccupate, quelli lo gu- gli extracomunitari lo guardano e fanno: Ma guarda, che pensi che non ci si può
1: difendere da noi? Cioè, infatti, perché loro dicono: No, ma guarda che noi veniamo da posti di merda, di guerra. Abbiamo attraversato il deserto adesso. Capiamo la situazione, così però se i fascisti vengono dentro, se i nazisti vengono dentro per corcarci, li corchiamo prima noi.
2: Esatto, che non è un discorso cioè, o, comunque, o Comunque ecco.
1: è gente che ha vissuto, che ha masticato talmente tanta, eh, tanta, tanta carne dura, anche più di gente che sta nel quartiere romano, di periferia, che evidentemente sono ancora più, eh, come si può dire, pronti alla difesa, ne hanno passate di più.
2: Esatto, esatto. Poi tutto anche tutto il cast di personaggi che gli si accompagnano per fare la marcia negli, nelle puntate finali sono appunto... Uh, cioè, è, è, è molto comica la trattazione che ne fa, capito? Sono tutta quante gente che in pratica... Uh, cioè, c'è una caratterizzazione del quartiere estremamente positiva a fronte di una effettiva incapacità poi come tale di essere tra virgolette rivoluzionario essere problematici nel senso che alla fine i problemi tra i nazisti se li fanno da loro pure quello che si è fatto male un nazista colpito mentre stavano colpendo un altro nazista è fare così Cioè uh, c'è anche questo dentro il fatto che grosso modo loro pensavano di andare là a fare casino mentre in realtà il casino si risolve tra virgolette tra loro e tutta la serie come è sviluppata ti fa pensare effettivamente che sia successo un casino grosso mentre in realtà è è un niente di fatto anche questa secondo me è una grande metafora di una serie di gestioni di situazioni brutte problematiche che sembrano uscire fuori ma che in realtà si risolvono con un niente
3: di fatto anche Ok, sì, non ho altro da aggiungere allo specifico. Sì,
2: detto ciò però è bella, eh. È la prima cosa che sì, ti ho scritto sì, sì, Peduz, sì, ecco. è stata proprio, detto, più sediate che risate, perché veramente fin da subito uh, tosta, si si cambia, uh, secca, tono Sì, diciamo, proprio non ti ha... Ma ci sono anche molti
1: meno momenti, tu, tu l'hai visto alla fine, Moretti?
2: No, non ci sono ancora Ultimo. arrivato. Okay. Non ci sono
1: ancora okay, arrivato. Ok, niente, no. Beh, ci sono, non ci sono tanti momenti. Netflix. Eh, tra virgolette, what the fuck? Cioè, è molto più eh, cioè, non è piaciona come serie, è molto più è molto più, come si può dire, trattenuta, Sì. Poteva, avrebbe potuto fare la stessa cosa, di, cioè anche come umorismo come del primo. Qui invece va in, in territori leggermente più, più ruvidi. Sì,
2: tra cose che sono effettivamente molto dure, uh, a parte tutto il passato di Cesare, che praticamente è un cartone animato su uno che si faceva le pere e che probabilmente continuerà a farsele, cioè, prima di tutto, tutta la storia di Sara è straziante perché dici io ho quasi 40 anni a me quando mando un curriculum mi cestiano perché pensano che non sono più buona sono una donna lesbica nella periferia romana io sto facendo tantissimo per lavorare e poi prendono e mi chiudono la scuola cioè è è drammatico e appunto anche questa è una fonte di compromesso sì, diciamo, Tutta la prima parte della serie Le prime quattro puntate Sono basate sul fatto di, di farti costruire Questo Di farti costruire il senso di colpa al, Insieme al personaggio di Zero Calcare Perché parte appunto Da andiamoci a il Gelato e Tutte le stronzate così E poi rapidamente ha, ah, Secondo me un crollo Cioè più che un crollo Prende immediatamente la deriva Di essere un po' più serio Di, essere, di trattare argomenti più tra virgolette scomodi che poi argomenti scomodi la prima serie per quanto facesse tanto ridere comunque parlava di suicidio soltanto che aveva a parlare di suicidio nell'ultima puntata mentre qua invece il problema lo guarda in faccia da subito è soltanto che lo guarda in faccia attraverso un percorso che è è meno morbido, un po' più rigido di quanto fosse legittimo aspettarsi ecco però sì, fa ridere, animata anche meglio della prima. Uh, ci sono tutte quelle cose sulla, sulla televisione che mi hanno fatto
1: veramente ridere. Uh, e poi ci quindi... mette anche un po' più ci mette anche qualche elemento di animazione un po' più inedito. Sì. Mette ah, l'astro. Ah, sta... poi tra l'altro ci hanno speso soldi per la corona sonora a nastro secondo me sì, tanti...
2: che tra l'altro ho messo in playlist perché secondo me è molto varia e molto divertente e, le... e sentivo un'intervista l'altro giorno dove Neia di Restless l'ha contattato per ringraziarlo che hanno ricacciato fuori il pezzo suo e magari fare una milionata di ascolti in più perché è uscita la serie e Uh, e altro? Sì, cioè il personaggio del... Ci sono le lezioni di Romano, nel senso che per evitarsi tutti quelli che rompevano il cazzo sul fatto... Che ci sono no, beh, sulla più che altro, cioè, esatto. me si
1: mette rimette proprio a rispondere alle accuse di... Sì, sì, sì.
2: E, e, ripeto, è un, come al solito è un autore in gamba, è molto in gamba. E poi penso che una serie così, tra virgolette, chiaramente politica, senza metafore, cioè, o almeno senza troppi giri di parole, su Netflix mancava da un po'. Cioè io, a parte una mamma per amica e Star Trek, non guardavo una serie su Netflix dall'inizio alla fine da parecchio.
1: Sai che ora che ci penso, anche io lo sto usando poco, o per guardare roba vecchia, cioè roba vecchia, magari animata o... Però in effetti sto usando relativamente poco. La nuova Netflix. Diciamo così chiamiamola nuova Qua è sempre la nuova certo nel senso: La mia, mia
0: figlia trova sempre so- serie nuove da guardare.
2: Eh, magari Netflix in Francia è meglio del nostro Net- netflix.
0: Ma, questo, onestamente non ho idea. Io vabbè io non, non uso, cioè nel senso, io uso il servizio dove c'è la serie che sto guardando quella settimana sostanzialmente, però effettivamente, eh, tendo abbastanza a usare di più il coso ultimamente mi è capitato forse di, di. più di vedere o serie che non... perché io di base sono abbonato a Netflix, Disney e Amazon Sì. in realtà siccome io Amazon lo uso pochissimo per, per comprare roba eh, sto pensando di disdirlo e metterlo nel gruppo di quelli che lo attivo quando c'è una, un mese quando c'è una roba che mi Ma interessa a te ti permette so, di fare un abbonamento mensile però è però Mm? Eh, nei, le
1: eh,
0: eh, Altri negozi online o tipo io fisicamente vado in un negozio Succede anche questa ah, cosa Ma
1: anche ne- altri negozi online per l'elettronica Ma è roba solo francese è...
0: Eh, no, boh, dipende da che cazzo devi comprare. Ok,
1: ok, ok, va bene. No, no, ero no, non cioè, volevo fare niente, la, volevo sono, fare mi la mi solita polemica conto, Netflix, ero mi, curioso.
0: No, 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 ma mi sono reso conto che mi capita. Cioè, ultimamente no, faccio spesso. un acquisto al mese su Amazon, per dire perché è proprio la cosa che non trovo da nessun'altra parte, o che su Amazon costa la metà, e roba del genere. Eh, eh, un'altra
2: domanda: ma o, che, ti che mi
0: scosterebbe perché a volte sai cosa, sai per cosa è veramente comodo Amazon? A volte? Le spese di spedizione, sì. a volte su Amazon. Spendi molto di più. spendi però in effetti lo uso poco e quindi per me sta un po' entrando in quella fascia lì mentre Netflix e Disney alla fine c'è sempre qualcosa che mia figlia vuole guardare lì sopra e tanto vale tenerli come non diciamo, ac- Prime lo uso ah.
1: tantissimo e adesso lo sto usando anche come hub per altri canali perché non ho voglia di essere... ah un...
0: vabbè per a... quello è co...
2: cioè,
0: però
1: l'hub devi per essere, un... f- 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 essere abbonata
0: a Prime per poterti abbonare ad altre cose dentro lì
1: non saprei risponderti perché non ho mai provato a... Non no, ma tra l'altro Prime. se, se Peduz
2: smette l'abbonamento a Prime non sa più come fare la spesa
0: No, vabbè,
1: no,
2: ma
0: è no, quello no, no, era, no, no, era. Nel una che, beh, Io del... invece
1: lo uso tantissimo anche per le piccole spese quotidiane, che siano il dentifricio o la carta igienica. Così, quindi. La carta igienica. Spesso, se lo usi se per
0: quello, è chiaro che non è neanche una discussione. Ce l'hai, e c- c- cioè, non è che lo disdici perché non ti interessano le serie. <ride> cioè, dire.
1: No, 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 ma io eh. anche se non mi mettessero Prime, sarei... cioè, anche, se mi mettessero Prime sarei... cioè, anche se non mi mettessero video Eh, No, sì, è quello che.
0: Quello che intendo, Vabbè, comunque, sti cazzi. Eh... Mi è parso di capire che abbia eh, esaurito l'argomento. Sì, 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 abbiamo...
2: L'ultima cosa che ti volevo chiedere, ma te quindi, Gio, puoi, puoi abbonarti ad Amazon Prime mese per mese? Perché qua andiamo direttamente di annuale, vaffanculo.
1: Beh, ma ma in Italia annuale, è annuale. Non puoi fare il mensile.
2: Esatto. Non puoi fare il, mensile. Puoi fare il mensile. Davvero?
0: Sì. Non è mai stato possibile? Mai è stato
2: mai. possibile.
0: Pensa te, no, Ma allora, guarda va, che poi tra ah, l'altro
2: è quello che costa di meno di tutto il pacchetto. Eh, ma costerà 30 euro, no? Sì, tipo 36 euro, tipo
1: 3 euro al mese. 3 euro all'anno 30. con le, sp- le spedizioni. Esatto.
0: Sì, sì, no, ma non... però, sai se non ti interessano gli acquisti alla fine magari spendi no, beh, meno certo, a fartelo no. un mese per guardare la roba che...
2: Sì, a noi non, che... non esiste questa opzione. E per questo sì, è eh,
0: ti danno anche la dei crediti su
1: Kindle tra l'altro. Che tra l'altro oh, c'è magari... tutto il signore degli anelli. Sì sì è vero ah, Nelle edizioni anche, nuovo, anche eh, Attenzione anche sì. tutti gli Harry Potter volendo Stanno, stanno nel, nell'abbonamento Prime Senza aggiungersi un cazzo Sì oh. che avendo <ride> il Kindle è comodo Sì sì sì
0: No comunque cioè, se non è cambiato qualcosa di recente Qua in come si dice qua in Francia era, era, l'ultima volta che ho guardato Era ancora possibile farti semplicemente il Sì sì Eh mensile 6,99 euro annuale 69 euro eh, oh 69
2: euro ma, ma c'è
0: dentro più credo ci sia dentro più roba eh... o boh, magari no cioè, o là c'è là, là cosa c'è dentro? c'è music da. ce l'avete? Amazon ce
3: music.
2: no amazon music eh,
1: che penso di no perché ci hai preso per il terzo mondo sì. qua paghiamo sport <ride> Boh, non lo so, l'ultima
0: volta che ho guardato c'era music, c'erano le foto, dov'è? c'è dentro Kindle foto ce,
2: l'ho anche... foto ce l'abbiamo anche noi, Kindle Unlimited okay. ce l'abbiamo anche noi però
1: aspetta, uh, se avete anche la fo- musica... Però le altre foto sono, più messe, sono meno belle, cioè sono anche... che più... <ride> in Italia la qualità è più bassa.
0: No, ovviamente c'è il prime gaming,
1: c'è la musica, c'è... c'è
0: la... Prime gaming,
1: poi... Vabbè, quindi insomma, Italia, Italia-Francia vince Italia. Pop, 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 vince Italia. Sotto, beh, però eh... c'è più roba
0: probabilmente nel catalogo, ma non perché la Francia sia meglio, ma perché l'Italia è peggio.
1: Ma è roba francese, però. Quindi. cioè sono no. solite quelle. quelle, quelle <ride> Beh, per esempio, l'Elasto
0: Vasque stava su Amazon Prime. Ah, ah davvero? Sì
1: le però lei è quello francese. L'Elasto Vasque. È cioè vero, devono attraversare, le, la, le Francia, der- devo der- attraversare der- la Francia.
3: <ride> esatto.
2: Cioè, è la stessa serie, però gli attori sono diversi. Ed è ambientamento. Sì, così. è la versione
0: francese. Esatto. C'è cosa? c'è Vincent Casselli invece di <ride> Pedro Pascal. <ride> va bene dai andiamo, andiamo avanti eh, intanto un saluto a Vito che, che è apparso è apparso un Vito in chat Top. E, e niente chiudiamo parlando di succession la, la quarta stagione che si è conclusa una decina di giorni fa ma, ma o meno da decine di giorni fa ed è la stagione conclusiva di una fra le serie più belle del, degli ultimi dieci anni secondo me per me è sta, sta lì nel pantheon è fra le serie più fighe della storia eh, in Italia l'hanno data su Sky giusto? sì Sky Atlantic okay. la prima serata del, del okay. lunedì ah, è, è, è HBO per cui insomma ancora lì vanno le cose per chi non l'avesse mai vista, sono quattro stagioni da dieci puntate l'una tranne la terza che è da nove eh, che è questo misto di dramma eh, satira e risate su questa famiglia di ricconi molto ispirata alla famiglia Murdoch, eh, in cui c'è eh, l'interpretato da Brian Cox il patriarca che all'inizio della serie sembra stare per morire, quindi subentra appunto la succession, la successione, uno dei tre barra quattro figli potrebbe ereditare l'impero, poi lui non muore, si va avanti quattro anni con i figli che vorrebbero ottenere il potere, i figli sono il figlio ottenuto con la prima moglie che si fa abbastanza i cazzi suoi, è il figlio viziato che tra l'altro è interpretato da, ehm, come si dice, Alan Rack che era in Ferris Bueller il figlio del riccone, l'amico figlio del riccone, bellissimo questo fatto, e, e gli altri tre figli sono Kieran Culkin, um, oddio come si chiama, Sarah Snook e Jeremy Strong, eh, e Kieran Kalking è il figlio un po' flippato fuori di testa, ma forse anche quello più... Sucubo del padre Sara Snook è quella che vuole fare l'indipendente la politicizzata convinta di essere lei l'unica brava persona del gruppo e coso Jeremy Strong è un coglione <ride> <ride> è un co- però convinto
2: e... di essere il più furbo del mondo
0: esattamente L- adesso poi giusto per chiudere la parte per chi non l'avesse seguita e vuole un consiglio se recuperarla adesso che c'è tutto il pacchetto sì è una serie bellissima fa ammazzar- fa costantemente ammazzare da ridere con dei dialoghi meravigliosi ma riesce ad essere anche super efficace a livello drammatico e toccante e riesce ad esserlo non, nonostante eh, cioè non ci sia un personaggio lì con cui vorresti <ride> essere no, cui non vorresti empatizzi essere amico. con
2: nessuno no
0: allora attenzione con non nessuno. simpatizzi con nessuno però riesci secondo me a farti empatizzare con tutti cioè tu, di tutti capisci il dramma e ci ritrovi qualcosa di, di, di umano e che senti però con nessuno simpatizzi cioè nessuno dici vabbè però alla fine è un bravo no sono tutti nelle merde E tra no, l'altro no ecco Diciamo che non
1: che... Eh, capisci, capisci loro, i loro problemi effettivamente ti fa empatizzare. Perché che dici così però con nessuno di loro mi farei una birra.
0: Fa empatizzare, ma non simpatizzare. Cioè, sì? eh, che non fa quella cosa che a volte. Per cui a volte si criticano, magari finché parlano, non so, di mafia o di criminalità, in cui finisci per simpatizzare per il protagonista e ti fare per lui. Cioè, qua. ci sono dei momenti in cui empatizzi dei momenti in cui addirittura quasi tifi perché speri che ce la faccia ma subito arriva poi la scena in cui 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 ci ricorda che ha
1: a che fare con dei pezzi di
2: merda
0: esattamente con i pezzi di
2: merda più ricchi del mondo che controllano il mondo è l'1% dell'1%
0: ed è bella questa cosa perché proprio c'è c'è sempre questa separazione in cui tu eh, ti dispiace magari per il personaggio perché comunque il, il dramma, il trauma attraverso cui sta passando è una roba universale per, che, con cui puoi ritrovarti o che puoi capire. Ciò non di meno sono personaggi che non è che poi imparano. <ride> comunque rimangono nelle merde fino alla fine. Questo secondo me è riassunto serie bellissima, scritta da Dio, interpretata in una maniera clamorosa da tutti. Tutti arriva, Anche l'ultimo degli attori arriva e ti fai quei 5 minuti incredibili eh, senza dire cosa succede però c'è una scena in una proprio delle ultimissime puntate in cui arriva James Cromwell che si era già visto nelle stagioni precedenti però arriva James Cromwell ed è tipo entra dalla panchina e in 5 minuti mette 15 canestri da 3 e piazza assi a tutti gli altri. <ride> una, una performance incredibile. veramente. Tra l'altro, è veramente è, tra l'altro utilizza,
1: utilizza cioè è anche uno, perché è tutta una serie che quasi sempre, cioè è una serie che per quasi tutto il tempo Pur uh, è una serie che si svolge al presente. Cioè nel senso che non, tu non hai mai hai elementi sparsi che emergono dai dialoghi, emergono dai rapporti, emergono dai, dai tipi di forze di che ci sono per ipotizzare aspetti del passato, però per lo più te li, fa da, te li dà per scontati. Tu sai che lui è stato il magnate, lui è quello che gioca anche sui paragoni, lui è il come si dice il, una sorta di Rupert Mardo, per cui ti, tu non hai bisogno di sapere molto altro. Però ci sono, soprattutto nell'ultima stagione, sono pochi momenti in cui viene emer- portato fuori il passato del, del protagonista, secondo me funziona veramente, e questo succede attraverso Cromwell, succede veramente benissimo.
0: Ah sì, sì, no. È, è cioè, contento... Quello è uno dei rari
1: momenti in cui ti dice, quando c'è un monologo a un certo punto della serie, è uno dei rari momenti in cui ti viene detta come era la sua vita prima, cioè tu non sai un cazzo, cioè tu alla fine, ti arrivi alla fine dell'ultima sessione e ti rendi conto che in fondo tu di sta gente, a parte quello che ti hanno fatto vedere al presente, non sai un cazzo.
0: Sì. E tra l'altro in quel monologo spiega un po' tutto di tutti i personaggi della serie, quando sostanzialmente dice lui ha vi- ha- ha- è passato per queste cose tremende e quello che ne ha tratto è di fare la merda per il resto della sua vita, <ride> di essere uno stronzo e, e di, di tirare fuori il peggio da tutti, ed, ed è un po' il riassunto. Comunque, allora, io chiuderei qua la parte, mi raccomando, consiglio recuperatela, e facciamoci un attimo una conversazione anche spoilerosa su quest'ultima stagione, su come si è, si è concluso tutto, se siamo tutti d'accordo. Sono
2: molto d'accordo.
0: Allora, partiamo da un fatto. Cioè, la cosa che. La terza puntata di questa stagione. Perché la stagione parte comunque. Uh, subito, allora la stagione parte subito benissimo con i figli... cioè, questo momento i figli che dicono no basta vaffanculo mettiamoci per i fatti nostri ci facciamo la nostra azienda abbiamo questo progetto fantastico poi scoprono che forse c'è un modo di rompere le palle al padre e immediatamente mandano tutto in bacca e cercano di rompere i cognoni al padre e, e, e spendere una barca di soldi pur di strappargli questa cosa che lui voleva che di nuovo è il riassunto di tutto cioè questi sono Tre deficienti, super volubili, eh, ogni volta che ti danno l'impressione di saper fare qualcosa e di essere sulla strada giusta, mandano tutto a Fanno una coglionata. Un, un po' perché secondo me c'è proprio quell'auto-sabotarsi um, del sì. sto per fare una cosa buona e quindi inconsciamente la devo rompere, un po' perché alla fine l'unica motivazione vera che hanno è cercare di rompere le palle al padre, è contemporaneamente rompere le palle al padre e ottenerle il rispetto e l'ammirazione, e come lo puoi ottenere facendoli infame. (ride) Ed è fantastico, proprio come come incipit questo qua, che poi va a chiudersi con il padre che per la prima volta su quattro stagioni, eh, ovviamente è una strategia, però cosa fa... gli dice vi, vi voglio bene, eh, mi dispiace, tutta nella scena al caos. Però gli dice
1: anche Tutto... non siete persone serie.
0: Ed è fantastico perché <ride> lo, lo fa come strategia, però comunque lo fa. Cioè la prima volta che gli sentiamo dire queste cose ai figli, mi dispiace, vi voglio bene, eccetera, poi loro lo fanno sbroccare quindi lui dice fate cagare. Esatto,
1: che dice serie. letteralmente fate sì, cagare. Sì, sì, però, e questo e poi muore. Punto, un altro punto della serie è che cioè, mh, ti viene dato per scontato, cioè una delle cose più... Efficienti è che loro tre non hanno particolari cioè, al di là dei loro studi e della loro formazione, però essendo sempre eh, stati così distanti tra virgolette dal mondo reale e non avendo contemporaneamente fatto l'esperienza del padre, eh, sono tre persone. Tolto eh, diciamo, loro, eh, secondo me, il, il fratello, diciamo, il primogenito, è un po' una cosa a parte. Sì, perché ma è perché sì, lui,
0: è, lui è l'unico, eh, e lo si vede tantissimo secondo me in questa stagione, è l'unico consapevole. Cioè sì. lui ha dei deliri, dice ah sì, riesco a fare politica, però poi quando si arriva al dunque, lui sa, sa di non essere sto granché, sa che i suoi fratelli non sono capaci di fare un cazzo, sa che suo, cioè, è, è l'unico che veramente nel suo essere ingenuo, e nel suo. Beh, è l'unico che quando si arriva al dunque in quello che dice mostra di avere una consapevolezza che gli altri tre non hanno o non vogliono ammettere di avere
1: sì sì, ecco la cosa bella è che eh, esiste il tutto cioè il rapporto tra loro e l'entourage nel senso che
3: mm.
1: tu hai davvero la sensazione che sono circondati da gente che molto spesso è competente persino anche quelli della prima generazione della generazione precedente i colleghi, i vecchi, i vecchi. I vecchi diciamo così gli amici del padre ma anche gli stagisti anche quando cercano anche quando Kendall cerca di fare robe sul palco. Cioè loro sono persone che non hanno alcuna competenza specifica, ma hanno potere e di conseguenza quasi tutti quelli che li circondano che invece per essere arrivati a lavorare con loro molto spesso hanno dovuto eh, mostrare incredibili competenze, perché tu parli anche solo per arrivare a fare tra virgolette il segretario o lo stagista di Kendall Roy. Mm Probabilmente devi esserti fatto stage di merda, Harvard, rotture di cazzo incredibili e quindi tu queste competenze ce le hai e poi ti ritrovi lì col capo che è un un coglione e (coughs) quando loro (coughs) quando loro si mettono lì e parlano d'affari e gestiscono gli affari sono evidentemente, cioè rispondono davvero alla definizione del padre, cioè non sono persone serie, non sanno che pesce pigliare, sono vaghi, sono superficiali. A volte magari vogliono anche fare
0: una cosa che ha senso, il problema è che non hanno minimamente convinzione, cioè basta veramente, sono come il cane di app, scoiattolo, cioè basta un refolo di vento e di no, no, però sì, aspetta, sì, sì, sono sempre.
1: completamente privi di, Proviamo a fare di, questo, ma di convinzione sicuro, so. e soprattutto ecco un'altra cosa, è che, che tra l'altro questa cosa, questa loro gestione degli affari assolutamente volubile e così tra l'altro innesca molti momenti del racconto tra i migliori perché diventano quelli più grotteschi perché poi in realtà da, da conversazioni che loro hanno in momenti di debolezza in momenti di ispirazione presunta tale nascono ovviamente come probabilmente nella realtà cioè si scatenano delle cose a livello di business enormi che coinvolgono anche le persone con cui lavorano, coinvolgono, innescono intere trame, però sono cose che magari loro hanno difeso a culo, in salotto, ma non con superficialità, con stupidi, cioè con. stupidità, cioè perché loro ci credono in quel momento, però eh, loro credono di essere grandi strateghi, però poi in realtà sono cazzate che poi innescano... Delle, delle slavine incredibili questa cosa poi è evidente anche nell'episodio della campagna elettorale ma in termini più sottili in tutta la stagione e in tutta la serie ecco poi un'altra cosa secondo me è veramente figa è che effettivamente eh, loro in tutto questo non, non so come dire anche quando la serie ti fa credere perché ci sono momenti in cui Kendall sembra figo sembra zeccarne una quando no, fa il monologo di Kendall giusto. non
2: sembra mai figo
1: Kendall sembra sempre Kendall è un super outsider super ma, star, ma sì. lo capisci subito eh, quando va si mette sulle scarpe fighe per andare nella, dal, dai, dai designer delle scarpe per fare quello di... cioè, Kendall è uno sfigato è un outsider Beh, però anche però, secondo per... me hai ragione,
0: Andre... hai, hai ragione tu Andrea a dire sembra figo nel senso che questa ultima stagione c'è proprio chiaramente questa cosa del... Ma tra l'altro non solo con Kendall, con tutti e tre, di dare a tutti e tre il momento in cui sembra che stiano prendendo bene il ruolo, sembra che stiano diventando però, loro padre, però sembra un altro, che stiano facendo le cose occupi, bene, ma che poi che, hanno avuto so, che
1: gli ha detto solo culo, cioè non so come dire. Gli ha detto culo, cool,
0: oh. ma non so, gli ha detto culo e... Fraintendono in realtà cosa significa essere europei. E partner. fraintendono, cioè,
1: esempio, e in più Kieran sono Kieran cose Game che, World nell'economia World... della serie, non sono poi così importanti. Che, nell'economia generale, così... cioè, Kendall al momento di figaggine. Quando, per, fa discorso... quando fa il
2: discorso però con lei è un
1: discorso sì, Ma un soprattutto quando lo fa il funerale eh. e tu dici ah cazzo anche il presidente entrante si congratula sembra che così però dieci minuti dopo quella cosa lì quell'episodio lì non vale già più un cazzo perché poi in realtà non è una cosa così sostanziosa in termini di business in termini di affari va, così è solo va, vale che pubblico cioè
0: qualcosa vale sempre perché per esempio in quel caso il, le sue due apparizioni pubbliche che hanno funzionato quantomeno ok non ha più l'immagine di un coglione dal punto di vista di tu, cioè, sembra poter funzionare anche il ruolo. Il problema è che poi manda tutto a puttana in ogni altra cosa che c'è. Cioè, sì, sì. e, e poi soprattutto c'è l'intendimento che eh, per esempio, il personaggio di Kiran Kalkin sembra che dal suo punto di vista, l'unica cosa che deve fare per essere come suo padre è trattare tutti di merda. <ride> e prendere decisioni del cazzo, licenziare la gente. Poi, però, non, non, non cioè, n- nessuno questo. dei tre ha l'insieme. Sì. Uh, no, no.
2: Eh, ci sta appunto uh, il personaggio Kieran Kalkin pensa di fare la mossa, capì? quando si crede tutto quanto, figo, quando si prepara per il funerale, dice ah cazzo, ma sta mettendo la testa a fare bene, sembra che... E poi No, Shurman, no, no. ma poi
1: lui dice no, no, io il lutto non l'ho mai avuto, cioè lo, eh, do, do, vabbè, lo poi si fuori, pensa, ma poi ricetta ricetta in lui, è netta, lui è nettamente più sensibile, quello più fragile sì, sì. di loro.
0: Ebbè eh a lui lo stronca il discorso di James Cromwell, esatto. perché lo mette davanti a, a un racconto di com'era suo padre da ragazzino, il fatto che ah, mio padre è passato per me, questa cosa lo manda completamente fuori fase e lì gli esplode il lutto e non capisce più un cazzo. Ma lui soprattutto poi lui fruttato. si rende
1: conto di non aver mai conosciuto il padre. Sì. Beh, eh, io sì. di mio padre ah, non e... so un cazzo, so solo quello e, che e... era da quando è diventato mio padre o da quando... Quindi così, però io in realtà è una persona che non mi ma... ha mai dato niente di sé.
0: E, e lì entra in una spirale che poi si va a concludere nel finale quando lui improvvisamente dice seriamente quello che ha sempre detto come battuta, ovvero sono tutte stronzate, non, con, non, siamo, siamo, non contiamo nulla, non sappiamo fare un cazzo, a quel punto dice no, è vero, veramente non sappiamo fare niente, Kendall pianta, leviamoci dalle palle. Eh. Sì, sì, sì. Ma in tutto questo la cosa fantastica è che Eh, Il discorso che fa Shiv al funerale, Chauvin, eh, quando dice noi da bambini eravamo i tre bambini fuori dalla stanza che facevano casino e poi usciva nostro padre a dirci di non far casino e stare zitti. è letteralmente la descrizione di quello che gli succede anche da grandi, cioè loro stanno sempre a far casino fuori dalla esatto, stanza dove sì. si prendono le decisioni noi per quattro stagioni non li vediamo mai prendere delle decisioni effettive importanti perché vengono sempre prese in stanze in cui loro non sono inclusa la festa che vedono, addirittura quando vedono il video della festa con il loro padre, con quel momento in cui il loro padre eh, si lascia andare da emotivo lì c'è, c'è, cosa, c'è, cosa, c'è Connor, c'è il fratello maggiore e loro no, loro sono sempre fuori ed è letteralmente come si conclude la cosa alla fine c'è l'assemblea
2: esatto. e loro tre
0: sono a litigare fuori esatto. e la decisione viene presa prima che eh, Kendall riesca ad entrare perché, eh, sono, perché sono, le sono, sono letteralmente fuori senza...
1: anche quando muore il padre sono, sì, sì, fuori sono anche muore sempre
0: il padre, fuori a esatto. fare casino e a litigare eh, quando fuori, succedono in un'epoca
3: eh
2: sì, Beh, sì l'abbiamo no, detto
0: eh, poi già detto che muore il padre, per... cioè è bellissima questa cosa che di fatto loro nel finale riproducono quello che lei raccontava su loro da bambini. Fuori a far casino quando le cose importanti succedono in un'altra stanza eh, e loro, come dei bambini, sono convinti di stare invece facendo qualcosa di importante, ma che invece non conta nulla.
2: Mm, allora ci sono su... un paio di momenti, tipo sul fatto dell'incompetenza, lo vedi col confronto quando incontrano i vichinghi perché stanno là e, sem- e loro sembrano tre stronzi, mentre invece tutti quelli che stanno attorno a Madsen sono tutta quanta gente super preparata, super qualificata e selezionata. Sì, per quanto
1: anche loro sballati e gente che si è fatta da serie. Esatto.
2: Eh, e questo qua diciamo è interessante, pure il fatto che tra virgolette li chiamano i vichinghi, perché loro pensano di incularli con la loro superiorità tecnologica, mentre in realtà banalmente con la forza... Loro prendono e se ce la fanno con la forza, con il ricatto. È, è, è una classifica, cioè, è una scelta di mettere come, non so, manco se possiamo definirlo villain della serie Madsen, che è, tra l'altro è il personaggio interpretato da um, Sarsgard. Skarsgard esatto, dallo Skarsgard. Di lo Skarsgard di Cosully, <ride> dal Viking esatto. esatto. <ride> eh, che, che, eh, eh, lo Skarsgard con la faccia non da coglione. Alexander, Alexander Scar. sì, true blood, ecco. Eh, E quindi sì, ti viene presentato effettivamente una persona complessa e problematica. Pure con tutte le informazioni che poi riescono ad acchiappare. Ma secondo me la merda, merda, merda proprio di tutta la stagione. Aspetta, lo dico io, lo dico io, lo dico io. Vai,
1: vai. È il cucino sfigato.
2: No, per me la merda proprio è Tom. Tom Swansman, così lo chiamerò io.
1: Beh, però,
0: se, sai, Tom, secondo me, è l'unico che è stato onesto e sincero fin dall'inizio. Lui è sempre stato quella cosa lì. Io sono qua, oh, lui aggrappato. Cavolo. Sì, lui esatto. è lì, e alla fine, cioè, lui fa quello che ha sempre fatto e che ha sempre detto di voler fare, e... e, e, e la, come si conclude la loro storia secondo me Beh. stavo ascoltando un'intervista a Jesse Armstrong che è lo, il creatore showrun che diceva una cosa interessante perché il finale di lui e Shiv che sembra quasi un ribaltamento cioè adesso è lui la, quello che ha il potere nella coppia, in realtà secondo lui è una situazione di parità finalmente mm. perché comunque sì, è vero che lui all'interno dell'azienda adesso è lui il CEO l- l'amministratore delegato e lei rimane, rimane con lui però lui comunque rimane un milionario dipendente che può essere silurato da un momento all'altro. Lei rimane una che c'ha i miliardi e <ride> che comunque c'ha il... No- cioè,
1: secondo allora... me poi c'è un, altro, c'è un altro sottotesto interessante nel finale. Al di là che è molto bello e tutto è così, mh, c'è anche il fatto che lei... Cioè, nel senso, alla fine vince... Vince... Come si chiama il vince come si chiama il vecchio il protagonista non mi viene il nome logan Sì, vince logan perché lei di fatto ha, è incinta quindi lei porterà avanti la, la dinastia tra sì. virgolette nell'ottica di logan e logan sappiamo benissimo che non ha mai considerato figli veri quelli di kendall perché erano stati adottati giusto <ride> Praticamente sì, eh. e poi erano sì, dei e Quindi dice, no, lui non li considerava neanche i suoi nipoti perché è un uomo che ha un certo tipo di retaggio. E, e quindi c'è anche la cosa
0: che, dice, che, che gli dice Roman facendolo incazzare. Su sì,
1: questo sì, sì, glielo dice proprio. Gli dice, no, ma va, non li ha mai considerati Quindi in realtà va, Logan manda avanti, teoricamente, il, una coppia. Che è in attesa del suo erede, quindi in sì. qualche modo c'è anche questo sottotesto. Che allora, è... tra no, l'altro, c'è gente... Kendall
0: che dice: quando cerca disperatamente di convincerli, gli parla anche di la... il sangue: portiamo avanti la famiglia. E Roma gli dice: Vabbè, se ne facciamo una questione di sangue, allora è meglio Shiv che ha un figlio vero in arrivo. Sì, <ride>
1: sì, sì, perché guarda che poi non gli è mai così Detto questo, tra l'altro, eh, io penso che Tom, nell'economia della serie, e per quanto tendano a farcelo vedere come arrampicatore sociale così possiamo ipotizzare che ha comunque un bagaglio di preparazione infinitamente superiore a quello di Allora,
2: momento. lo sai, invece, io sono sempre, cioè, mi viene dato sempre l'impressione di essere più la persona giusta al momento giusto, piuttosto che una persona che ha fatto tra virgolette qualcosa per guadagnarsi questo posto, e lui è sempre stato tra virgolette la persona più cauta, la persona che con quella sua cosa di doversi parare costantemente il culo per non finire col culo a terra è la persona che ha più da perdere e quello che appunto ha detto Bene Job che fa meglio è pararsi il culo. Quindi da quando fa sparire i documenti all'inizio della prima stagione a quando alla fine della terza prende e lui si schiera con Logan andando contro sua moglie perché sa che quando parte la boss battle Logan gli fa il culo. A tutti e tre
0: Però attenzione Perché Tom È Logan Dici Tom si è sposato con quella ricca Mm. Logan ha ottenuto i soldi sposando quella ricca Shiv è diventata sua madre Mm. Quella che ha dato il potere a uno Sposandolo Grazie al potere che aveva lei perché Logan, famiglia povera di umili origini, eccetera, si è sposato la, la, la tizia con i soldi e grazie a questo ha ottenuto accesso. Poi, per carità, poi lui è stato in grado di costruirsi l'impero, ma lo slancio iniziale l'ha avuto per quello. Da questo punto di vista, Tom, in questo momento, è Logan e sì. Shiv è diventata sua madre. Sì. <ride> e eh, non escludo che, in una piccola percentuale, pur ritenendolo un povero coglione, Logan, tutto sommato... Questa cosa qui la vedesse e dicesse, vabbè, oh, eh, alla fine io questo ho fatto per iniziare, ho sposato una che ci aveva i soldi, <ride> e guarda che questa cosa è secondo me per Shiv la cosa più deprimente del finale è questa, cioè il rendersi conto che è diventata sua madre.
2: <ride> allora non solo è diventato sua madre ma poi mi piace: cioè, gli scambi tra Tom e Sheep sono probabilmente tra i dialoghi no, più belli di tutto, tutta la allora, serie diciamo, Secondo me.
0: diciamo questa cosa Allora, intanto la stagione è tutta diretta da Dio Pazzo. forse i due nomi i due registi più di alto profilo che ci sono sono Loren Scafaria che ha diretto mi sembra in questa stagione un paio di puntate e tra l'altro faceva anche un'apparizione come voce quando si vede Logan che gira il video per promuovere l'iniziativa che hanno delle crociere si sente la voce della regista che le dice possiamo rifarla e lui si incazza quella è Lorenz Caffari e poi c'è Mark Milod che ha diretto quattro quattro puntate Mark Milod è il regista, l'ultima cosa che aveva fatto è The Menu Menu. eh, dice niente è diretta da Dio, la terza puntata che è il matrimonio di Connor e la morte di Logan, la diretta lui, e secondo me è clamorosa è una puntata
2: incredibile semplicemente incredibile
0: non lo è, è, ma è talmente folle il ritmo della narrazione che sembra un piano sequenza di un'ora è vero, è vero (ride) è allucinante, è clamorosa quella puntata è clamoroso come è gestito tutto, sono fantastici tutti, è fantastico per esempio il fatto che ci, ci mettono un po' a pensare di tirare dentro la telefonata Shiv e Connor gli viene in mente tipo mezz'ora dopo. Oh, ma forse dobbiamo dirlo anche a Connor quello che succede. È tutto bellissimo è pi- ed, è, ed è proprio un esempio, secondo me, clamoroso di quello che dicevamo all'inizio, del fatto di quanto riesce a farti empatizzare e ritrovarti nelle cose che dicono, nonostante il contesto sia completamente... Cioè, per dire una, una cosa... Connor quando alla fine si rende conto di quello che è successo dice una roba in cui io mi sono ritrovato molto ma per un contesto completamente diverso cioè Connor dice non ho mai avuto l'occasione di renderlo orgoglioso di me perché era uno stronzo suo padre e perché lo disprezzava. Mm, e ovviamente io non mi ritrovo in quello però mi, mi ritrovo nel concetto perché mio padre è morto quando ero molto giovane e non ho avuto per questo motivo da adulto di avere la sensazione di l'ho reso orgoglioso di me. e poi non ho dubbi che lui fosse orgoglioso di suo figlio di, di, di 5-6 anni e quel che ma è una roba diversa ed è pieno di queste cose di cose in cui tu magari ti ritrovi per, perché eh, capisci il sentimento anche se poi il contesto e il motivo che lo provoca sono cose completamente diverse ecco la puntata è Colossale, secondo me Colossale eh, E tra l'altro io, non lo, io lo sapevo quando l'ho vista Perché, vabbè, spoiler Era l'unico spoiler che mi era uscito Sapevo Anche una sapevo terza. Ma funziona lo stesso in maniera clamorosa Secondo me, la puntata Anche se lo sai Anche se non c'hai Anzi, diciamo che
1: funziona meglio
0: <ride> Beh, vabbè la, Se tu non lo sai Quando inizia a succedere dici, minchia non, non, Magari non te lo aspettavi Però sì, funziona Comunque lo stesso lo stesso, benissimo, è troppo bello il fatto che arriva dopo che hanno avuto quel momento, eh, è, è, vera- è veramente bellissima quella puntata e è bellissimo tutto quello che viene dopo, la puntata del funerale anche eh, è, è, è clamorosa, è clamoroso Cromwell che arriva appunto a sta prestazione da... Miracolato che esce dalla panchina, e, è veramente quella cosa, entra, fa canestri di fila e serve, perché poi il, suo, il fatto del servire assist è che lui fa il suo discorso e ci sono le reazioni di tutti gli altri che sono bellissime, è, è fantastico e poi vabbè, è fantastico, la puntata finale... Vediamo perché poi di... lui non
1: era previsto, ma ovviamente nessuno si azzarda in chiesa. Eh, anzi lo dice ma come
0: vi... Cioè, cercate di fermare un fratello che sta facendo un discorso per suo, per suo fratello morto ma come cazzo state messi <ride> ed, è, ed è, la, è la cosa fantastica è che cercano di Dicono a Greg di fermarlo. Che chiaramente è il parente più prossimo. E quindi, Greg, provaci tu. Però è anche, vabbè. Greg è lo scemo del villaggio. Facciamola fare a lui, sta figura di merda. Mamma
2: mia. <ride> Ma il momento Greg peggiore comunque è quando <ride> licenzia le persone su Google nelle stanze di Google Meet. È
0: clamoroso, con di fianco Tom che gli fa le, le boccacce. Le cose eh, è, è come fantastico. li chiamano? I, frate-
2: i fratelli in merda. Come li chiamano? Di, uh,
0: disgusting Brother. Non e fra- così, I fratelli eh.
2: disgustosi.
0: Ok, <ride> è clamoroso la... ah, ah, ah. grazie retro bigini che ci rinnova l'abbonamento ma dicevi tu Francesco del cattivo di Skazgar la cosa bella di quel personaggio è che lo vedi nel... e che è una cosa secondo me che vale un po' per tutti che nel suo contesto è Dio cioè, sì. eh, li porta lì al ritiro se li palleggia e quando cercano di fregarlo lui li fa, partir- li fa sbroccare, sbrocca Roman <ride> e dice vabbè vi, vi siete fregati da soli adesso so come Se no, come
2: parli. dice siete una cover band
0: sì, esatto e siete, siete finiti e infatti poi fa la mossa del faccio l'offerta molto più grande la faccio mandando un'email a tutti quanti così voi non potete avere il coraggio di rifiutarla, quando però poi lui va a New York, va alla festa delle elezioni la cosa, quello che viene fuori è che in fondo lui è un po' il kendall svedese, perché comunque lui messo lì on the spot, fa comunque anche lui minchiate, eh, non solo, ma si, non si vengono capisce fuori che ha fatto
2: ovviamente quanto è, tra virgolette, capace nel suo ruolo, dice sempre, Sì, è bella, è, si è presentato sì. come guru tecnologico Beh, ma a un certo punto mettono, però... lo mettono
1: anche in discussione, dicono non è neanche veramente un informatico esatto, Beh, no, alla fine lo, viene lo fuori come... lui,
0: lui non è un programmatore lui è, è uno Steve Jobs dei poveri sostanzialmente sì, sì, sì. Poi è comunque probabilmente un minimo più capace, soprattutto più capace di mantenere il sangue freddo rispetto ai tre fratelli e anche per questo vince, perché i tre fratelli si si sparano nei piedi da soli col col finale. Però comunque anche lui, cioè sono tutti coglioni. Beh, tu- lui puoi tu- fare cazzate coglioni.
1: in stile Roman, cioè, manda il sangue alla T3. Sì, parecchio.
0: sì, sì, cioè, sono tutti coglioni incapaci che si sono ritrovati lì per, o per diritto ereditario o <ride> perché hanno saputo giocarsela, però poi in realtà non sanno cosa stanno facendo. Eh, improvvisano. Eh, e quelli che sanno fare le cose sono quelli che stanno sotto di loro e si devono succare le loro angherie. Sì, esatto. sì. E sotto
2: oppure i vecchi che sono scusate, fantastici scusate, nel
1: finale parentesi. quando dicono cosa facciamo? lo soffochiamo nella culla un ultimo roteo, bellissimo Cioè, come parentesi. per dire sì sì no va bene però alla fine questa eh. è gente che non si è fatta
0: mi permetto di dire una cosa Ebba, la PR di, di Skarsgård io la trovo bellissima ah, <ride> ci tenevo a dire questa cosa
1: uh, altre io, cose io preferivo la, la PR della stagione precedente di Kendall però
0: Ah, ok. Vabbè,
2: uh, cose interessanti. Lasciala il testamento. Mm-hmm.
1: Detto, ma qua questa linea è sottolineata? O non è che, <ride> che pezzo di merda che è stato? <ride> L'avrà fatto apposta.
0: <ride> no, ma secondo me quella cosa. È... È anche un po' una roba, vabbè, la cancello perché va a fanculo, ma lui non pensava di morire, quindi... Però è bellissimo perché il momento in cui... Cioè, Kendall decide di mandare tutto a fanculo chiaramente nel momento in cui nella sua testa dice no, ok, qua ha cancellato il mio nome, non l'ha sottolineato. Ed è lì che sbrocca e decide di di montare tutta l'impalcatura che porta poi al disastro finale. Esatto. Tra l'altro, secondo voi, cioè, è bellissimo anche... Shiv alla fine fa il volta faccia
1: perché secondo guarda
0: me... Kendall che, sta, che parte nel suo momento di gloria ricomincia a fare i suoi discorsi senza senso allora, e lì secondo no, me non solo. c'è proprio la... Lì secondo, lì secondo me è un, è un mix di io comunque la sto prendendo in quel posto per l'ennesima volta ma perché lo, lo sto facendo? Per dare il potere a sto coglione? No.
2: Allora, non solo, secondo me ci sta pure il fatto che sa che se, una volta che ha saputo che Tom sarebbe diventato il CEO, era più facile da prendere e aggrapparsi appunto a lui, comunque mantenendo una sorta di controllo sulla, uh, sulla società, insomma, secondo me. Cioè, alla fine, quella che è uscita, cioè, i fratelli sono usciti, ma lei è comunque la moglie del CEO. E quindi in sì, sì. pratica è il SEO al 50% perché Tom è al 50% un incapace.
0: E poi è tutto un insieme di cose. Tom è manipolabile. Lei comunque alla fine ci vuole rimanere con Tom. Sono bellissimi, come dicevi tu. È un po' la, la linea di tutta la stagione, il rapporto fra loro due, come si evolve, le litigate. Sono è un, è una un rapporto, meglio dell'altra.
2: Esatto, è un rapporto terribile. Che io veramente non, non ci sono ancora arrivato. a Un rapporto tosse come quello e spero di non arrivarci mai.
0: È bello perché entrambi le cose che si dicono sono. Si dicono le cose che normalmente non ci si dice. <ride> ma ci hanno entrambi ragione nelle robe terribili è che vero. si dicono. E, ed entrambi alla fine. Secondo me, eh, pensano che vanno bene. E comunque Tom è quello più ripeto, onesto, anche in questo: cioè, lo, tira fuori le, le, le cose, le cose che, che dice sono vere, secondo me. Eh, ed è anche un po' quello, cioè anche. Non lo so, è veramente bellissimo il rapporto fra loro due. Però quando poi Shift prende la decisione, la cosa bella è che cosa viene fuori? Hai ammazzato qualcuno tu. Cazzo. Ed è lì la cosa fantastica che lui, completamente spiazzato, cerca di rigirarsela. Dice: No, ma non è vero! Ah, ma come non è vero? Quindi l'hai detto cioè quell'unico momento di sincerità e di affetto fraterno che abbiamo avuto era una stronzata dice no non è che era una stronzata è che però non è morto davvero non c'ero davvero e lì proprio lei dice no ok basta cioè (ride) qui mi hai definitivamente convinto che non puoi essere tu è tutto perfetto è tutto
1: perfetto io però devo ammettere che ho sofferto molto quando (coughs) ho sofferto contestualmente parlando però diciamo che ho trovato molto molto malducato il fatto che non abbiano confermato il voto. <ride> cioè, ormai l'hai Vabbè, fatto, ti sei preso il, l'impegno, sempre. fallo.
0: È eh, quello che hanno sempre fatto, è coerente, cambia un'idea all'ultimo momento. Ma
1: sono dei cretini. Uh. Poi
0: confermato a chi? Se le detto a voce fra di loro, quando mai
1: Eh, hanno preso... bevuto il gli avevano fatto bene il merdone, sembrava tutto ok.
0: <ride> Tra l'altro, fate
1: il bagno insieme. E questo
0: questa è una cosa molto The Walking Dead, se ci pensate, <ride> cioè il momento in cui ci sono queste due scene bellissime di prima questo momento molto bello fra di loro, i fratelli, fratelli e sorella che vanno a nuotare poi hanno quella scena in cucina che fanno il frullato, è veramente molto bella, molto sì, dunque Anche molto se una bella. parte di me
1: pensa che a un certo punto hanno davvero accarezzato l'idea di ucciderlo.
0: Sì, ma per, però è un bel momento. Così come un momento molto bello quando incappano nel video della festa del padre, stanno lì a guardarlo e si commuovono. E, sono, e sono ovviamente, lì, sono e ovviamente momenti...
1: non ci sono. Cioè, anche in quel caso chiaro, loro non sono. No, è c'è. chiaro,
0: sì, sì. P- però è bello ed è quello il momento The Walking Dead: cioè è quel momento in cui in una puntata di The Walking Dead, improvvisamente un personaggio aveva 20 minuti emotivamente forti, perché a fine puntata moriva. <ride> Questo è quello, cioè c'è ci il tracca, loro rapporto tra fratelli,
2: tutto... infatti. Sì,
0: sembra tutto bellissimo, si sono ritrovati cioè, assieme con... alla conquista, si vogliono bene, riconquistano un'azienda. A quel punto è ovvio che andrà tutto a... Che tra l'altro vacca.
2: è esattamente lo stesso finale della terza stagione, quasi.
0: Cioè, eh, sì, e... ma qui è un po ancora di più perché nella terza stagione va tutto in vacca per un agente esterno. Qui invece... E qui sono loro sì, esatto. e spaccano tutto. E... perché loro qui bastava che votassero tutti e tre assieme e ce l'avevano fatta
2: sì, altra roba atroce uh, parte... sì, hai detto bene il momento in cui vanno a casa della madre secondo me è molto bello come è caratterizzato come, come tutto ma uh, sì. ed, ed, punta... ed è bello
0: anche perché è il momento in cui vediamo Roman che basta si è liberato di cioè. Li... sembra un essere umano per la prima volta tro- sono loro che lo riportano nel gorgo dello schifo
2: esatto eh, l'America decide è un'altra puntata clamorosa, Madre. secondo me.
0: Sì, sì, le elezioni eh, è sono incredibili:
2: è una roba sono che tu guardi e dici:
0: mannaggia la puttana! questi decidono, poi chissà, chi, e, e tra l'altro è molto bello che la serie non ci dice poi cosa succede perché una cosa che sarebbe potuta accadere la serie sarebbe potuta finire con eh, tipo stacco di tre mesi e loro perdono tutto perché la, alla fine il presidente non viene eletto e, e diventa un. collassa il network invece loro non ce lo dicono, non ci dicono poi come va a finire effettivamente l'elezione quello che ci dicono è questi qua Sostanzialmente per dei capricci decidono il destino del paese mettendolo in mano a Satana.
2: Letteralmente. <ride> e a un certo punto, no? Ho avuto queste. Cioè, questo qua anche sempre per spiegare un poco il tenore della serie. E a un certo punto non capivo più chi era repubblicano e chi democratico. E a un certo punto, mentre guardavo questa puntata, pensavo. Ma che cazzo me ne fotte? Cioè a un certo punto no, la forza che ha questa serie secondo me è che in fin dei conti ti astrae dal suo substrato narrativo e sono soltanto interazioni, azioni e reazioni tra i personaggi ed è fortissima. In questa puntata, sulla quella sull'America Decide è stata eccezionale perché appunto è un crescendo di tensione e poi è sostanzialmente quello che è successo alle elezioni quando hanno eletto uh, Bush per la prima volta possibile, mi confondo. 2001. 2001, sì. Che dice niente. Che la... No, no,
0: no, assolutamente.
2: Quindi è ma incredibile. Tra,
0: e, e tra, tra l'altro, eh, in quel momento lì, Roman dice... Non conta nulla, uh, facciamo a leggere lui: tanto poi sarà manipolabile, tanto mm. poi il mercato. Dice la, la grandissima cazzata del. Il mercato si autoregolamenterà, eccetera. Non conta nulla. E quello che sta- Però il fatto è che lui lo dice perché, nella, nel, nel, nel succo, nella sostanza. E come ragionano loro? Esatto, perché loro hanno sempre vissuto con l'idea che non ci sono conseguenze. Che esatto. qualsiasi cosa tu faccia, anche se in quel momento è terribile, non ci sono conseguenze. Tant'è che in quel momento lì Kendall, quello che lo fa dec- lui ha questo momento di apertura totale, di onestà, in cui dice: Guarda, non-", prende Scive e dice, Guarda, io non voglio mentirti, sono sincero. Il mio obiettivo è di prendere il controllo e diventare io a capo dell'azienda. Quello che sta facendo Roman mi mi lascia un po' dubbioso. Alla fine io vorrei diventare questo, però vorrei farlo mantenendo la famiglia unita. Quindi chiedo a te cosa pensi. E lei lo manipola, e lo manipola giocando sui sentimenti, dicendogli se è una brava persona, eccetera. Dopodiché lui, Greg, gli svela la verità, lui si sente super tradito, torna dentro... Per lui in quel momento lei ha fatto la cosa peggiore possibile, le dice, sei. Le, le, la, 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 la cita, no? le dice sei una brava persona, cioè veramente per convincermi a decidere in quella direzione e fare il, il tuo bene, cioè aiutarti nel tuo piano per prendere il potere tramite lo svedese, Mi hai, hai, hai giocato sul sentimento, sul rapporto fraterno, sul dirmi che sei una brava persona e non so cosa dica in italiano ma in inglese, le dice con un'espressione fantastica Eh, e non le dice you piece of shit le dice you piece of dirt che secondo me è peggio cioè proprio sei veramente lo schifo tradimento totale il tradimento peggiore possibile per colpa tua faccio questa scelta che va tutto sommato contro le mie convinzioni perché io non lo vorrei quello come presidente e letteralmente un giorno dopo sono lì che si abbracciano e fanno piani cioè hai fatto sta roba terrificante immonda la peggiore cosa dell'umanità e tre giorni dopo, sì no, tutto a posto, siamo amici, mettiamoci assieme, perché un po' ci serve, un po' siamo fratelli, cioè, nulla ha conseguenze. Quello che Roman sta dicendo lì, in realtà, non sta descrivendo come funziona davvero il mondo, sta descrivendo come funziona il mondo per loro. Loro sono lì che decidono robe per noi inimmaginabili, perché decidono veramente di miliardi, come se fossero, non lo so, 200 euro per me, e di, del destino del paese ma per loro non cambia mai un cazzo che poi è quello che dice Tom Sheave, una delle volte che litigano dice alla fine il punto è che tu sei tosta sei brava ma qualsiasi cazzo di cosa tu faccia per te non cambierà mai nulla tu rimarrai sempre nella tua posizione di potente non. Cioè, mi piace tantissimo questa eh, differenza che c'è nell'inglese fra rich e wealthy cioè rich è un sacco di soldi wealthy è un livello superiore in cui qualsiasi cazzata tu faccia è praticamente impossibile che tu non sia più ricca. Eh, c'è questo discorso che fa eh, Chris Rock, la differenza fra rich e wealthy, mm-hmm. il fatto che sì, lui è pieno di soldi, però cioè, eh, il livello wealthy è una roba comunque superiore è inconcepibile. È il livello, che ne so, Steve Jobs, eh, ma è, è veramente l'1%. E per loro è questa la vita, non ci sono conseguenze, non non gliene frega niente e non si rendono conto che ci possono essere conseguenze perché per loro non ci sono alla fin fine. E alla fine è tutto sempre resettabile e resettato il giorno dopo. E questo si vede tantissimo secondo me in questa stagione perché questa stagione, a parte forse un paio di momenti, eh, ogni puntata è un giorno. Esatto. Quindi è tutto immediatamente subito dopo. E letteralmente un giorno dopo cose che distruggerebbero vite normali per loro non è successo un cazzo. L'unica cosa che provoca delle reali conseguenze è la morte del padre, perché li mette in crisi, in difficoltà, però poi comunque anche quello si resetta finché non si arriva al finale della serie dove veramente succede l'unica cosa che ha delle conseguenze anche per loro, cioè perdere l'azienda. Che per compenso quindi... però si diventano
2: ancora più ricchi, vero?
0: diventano ancora più ricchi, però Kendall non sa più cosa fare Kendall è veramente un uomo distrutto, anche se poi immagino che la serie sarebbe potuta andare avanti con lui che cerca di rimettersi in piedi, di diventare mm, ca- se, capo se, se, con secondo
1: me, altro. non dico un giorno ma due, dopo Kendall anche da quella cosa lì eh... nel senso sì, fin- cioè, fin- in fondo ne- la differenza è che questa volta non è tanto che gli hanno portato via l'azienda ma che è morto il padre è, questo, è, quest- è questa doppia, perché, perché perché in altre, in altre situazioni, quando li hanno espulsi dall'azienda o li avrebbero, cioè, nel senso per loro è tutto, vabbè, ci mettiamo assieme, facciamo la nostra attività media, social net, cioè, nel senso comunque hanno sempre una barca di soldi per giocare a fare. i Potrebbero fare qualsiasi cosa e con su- quei soldi. E hanno. non
0: solo, lui ha la convinzione di essere capace di fare questa cosa e quindi ripartirebbe dicendo io. Con il, eh, mi, mi metto in piedi la mia azienda fino a diventare abbastanza potente da ricomprarmi l'azienda di famiglia perché comunque quello è il suo obiettivo
2: allora la questione sapete qual è? Non è soltanto una questione di soldi e la di delle famiglie. la questione è che è il prestigio perché eh, ricordiamoci che loro venivano invitati alle convention del partito repubblicano dove si sceglieva il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America adesso non sì. se le caga più nessuno cioè, è questo anche il punto: che tu, per quanto tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, comunque, con quei soldi che l'ha, che sono tanti, comunque riparti dal basso: dal basso di quello che è relativo a quello che è il loro ambiente. Dove, è, cioè, dove appunto, è, è anche questa una delle grandi fonti di sconnessione dal reale. Perché mentre un'altra persona con gli stessi soldi sarebbe definita arrivata, un altro ha perso tutto. Cale. Sì, l- l-
0: sì. L- l'unico, ah, tra l'altro anche Connor, pure lui la prende, in... cioè l'unica che ha vinto qua è la-, la moglie di Connor, perché lei se ne resta a New York, relazione a distanza, fa quello che vuole, c'ha i soldi, c'ha l'appartamento eccetera, mentre Connor finisce in Europa dell'Est da solo.
1: <ride> a- e tra l'altro, ah, è sempre parlando del wealthy quando lei le dice, sì no ma dovrei ricomprare 4 milioni per comprare quel consenso, ho detto quanto fa? Sì ma... Tu dopo che hai speso questi 4 milioni di dollari, voglio dire, resti comunque ricco.
0: <ride> sì, esatto. Ma La
1: e lui scena ci prunic- di dire, ma sì, in effetti non mi cambia un cazzo.
0: L'unica opzione in cui Connor, tra virgolette, vince è se non viene confermato il presidente, quindi lui non tiene quell'impiego e se ne torna a casa perché in realtà nella situazione... Fra tutti e quattro, alla fine, secondo me, quello che rischia di stare meglio è Roman. Perché comunque tutta questa storia l'ha tirato cioè lui adesso non sente più... L'obbligo di essere. No, è, è, è
1: libero. È l'unico che fa un sorriso alla fine.
0: Sì, sì. Lui si è liberato. Cioè. Comunque ne esce a pezzi però c'ha i soldi e non è più in quel gorgo là, ne è fuori. E, mentre Kendall tenterà di rientrarci. Sheep mentre Shave la sta. Eh, per cui alla fine forse Roman è quello che ne nasce ora con
2: Connor Roma. però ecco secondo me cioè lui alla fine voleva stare l'ha detto no ma come mandi in un paese dove non c'è l'atomica mandami da qualche parte vicino l'atomica andiamo a fare colazione a Venezia cioè
0: sostanzialmente lui sì, però... l'Europa dell'Est se l'è scelta anche ma lui secondo me è una di quelle cose come gli altri è convinto di dover fare quella cosa mm. ma non credo che vivrà bene la relazione a distanza no
2: ma che relazione <ride> a distanza lui, cioè lui tra l'altro è come se fosse il un puer come se fosse un bambino quando gestisce questa cosa tutti i rapporti emotivo, anche se riescono a essere no, estremamente attento. intensi verso l'inizio della stagione E mi sono cioè mi è molto divertito la scena in cui bisognava mettere i post-it sopra le cose che si volevano prendere Bellissimo. dentro l'appartamento del padre che è questa cosa Bellissimo. che probabilmente immagino uh, top grattacielo di New York saranno almeno tipo lattico saranno state almeno tre piene di roba tu entri là dentro e metti i posti e prendi il vaso perché no? Qua volevo mettere un divano con penisola, magari. Fantastico.
0: Ah, no ma sì è che cioè, alla fine Will si chiama mi sembra la moglie sì. lei se ne resta a casa c'è cioè, cioè, l'appartamento può fare ma, può alla fare fine teatro, ha preso proprio bene il ruolo della, 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 della moglie di Connor del tipo sì vabbè qua comando io mi sto, sto bene a posto sto... e Connor comunque va a starsene da solo in Europa dell'Est a, fa, a, a girarsi i pollici e a fare la figura del coglione ed... Cioè, proprio la scena del sempre sud che, della questa sua gente, festa.
1: che questa gente, secondo me, se giocasse ai videogiochi, tipo anche uno Zelda, quelli un po' corposi che portano via tante ore, sarebbe meglio. Sì. <ride> sì. Cioè, perché secondo me si scelgono anche un sacco di hobby sbagliati. Ieri c'è stato un momento terribile dove finisco
2: di lavorare tardi, però c'ho la demo di Final Fantasy XIII, cioè l'avvio e non riesco... E poi mi vado a cenare, non ho nemmeno finito di dire il primo filmato di gioco. Cioè, tutto e il niente. gameplay che ho fatto è stato inclina L per camminare, inclina a fondo per correre e col tasto X salti.
1: Vedi, capisci che eh, cioè, quella è gente che secondo me veramente non si, non si sceglie nemmeno i passatempi giusti. È vero, è vero. Cioè, perché poi capisci, col cazzo che avrebbero voglia di andare alla Roycom a fare i cretini, cioè, è troppo da fare. <ride> Poi prendono Sono quelli là tipo Embracer
2: Che poi prendono e iniziano a comprare gli studi di sviluppo Per fare super progetti E poi li mandano a picco
0: Ma Embracer sì, è chiaramente, sì. chiaramente gestita da Roman sì,
2: <ride> sì Embracer sono quelli là che, quando, che falliscono Il lancio satellitare secondo me
0: <ride> Sì tra l'altro Ricordiamo che ha fatto esplodere un satellite Per fortuna non c'era nessuno dentro Però insomma Bellissima <ride> scena tra
1: l'altro Al gesto il matrimonio, matrimonio.
2: <ride> Comunque una serie eccezionale. Che. che cioè, purtroppo non riesce a essere consolante in nessun aspetto. Cioè, veramente penso sia.
0: Beh, è. È. è, è consu... no. no. No, anche per. Sai cos'è? Dici, fossero solo gente che si. Vive male il suo. Allora, è consolatoria nell'ottica del. Questi sono pieni di soldi, però guarda che vita di... Cioè, soffrono, vita beh, di merda, beh. sono dei coglioni. Il problema è che decidono il, de- il destino del mondo, quindi esatto. comunque ce l'ha avuto il culo a noi.
2: Esattamente. <ride> cioè, no, questa cosa, hai capito? Non, non, cioè, non mi riesce... Cioè, uh, cioè più che farti avere una risata, cioè, tu ridi di loro, ma l'ultima, ri- l'ultima risata la fanno loro, sempre. Eh, eh, quindi stai là e vedi queste condizioni stranianti di schifosa ricchezza di... di potere sconfinato e poi sono dei coglioni perché non l'abbiamo detto ma c'è proprio stata... quella scena della rissa è stato terribile proprio come
0: sai, sai cos'è l- 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 l'elemento sono dei coglioni e- è probabilmente vero in larga misura e- ma il- la vera chiave è cioè anche se non fossero dei coglioni, la vera chiave è il discorso del non ci sono conseguenze, cioè questa è gente che può permettersi di essere idiota, non necessariamente idiota, magari anche gente che sa quello che fa, ma può permettersi di fare apposta la, scelte terribili, perché tanto per loro non cambia un cazzo, cioè perdi il lavoro, e vabbè ho comunque i miliardi in banca, sai che cazzo mi cambia? Cioè, esatto. Posso vivere di rendita, posso vivere, ma poi non è posso vivere di rendita. Posso vivere come un imperatore di rendita,
2: non è che c'è cioè, la quello. 30 metri quadrati di monolocale, eccetera. No, di padre eterno. Tra l'altro, è molto divertente. A questo punto facciamo quel momento contesto storico. Cioè, che mentre stiamo registrando, Berlusconi è morto da
0: due giorni. E... <ride> Eh. Ma è, vedi, cioè, vedi, la cosa fantastica è che in quel contesto, cioè Tom lì è l'equivalente di quel contesto di uno che ha il contratto a progetto ed è costretto ad accettare la merda dal capo perché non sa se lo rinnovano Esatto Solo che è un milionario che dirige un'azienda che decide il destino del mondo cioè, capisci? Quindi comunque, vabbè, cioè sta meglio di uno a progetto che deve leccare il culo al capo perché non sa so se lo rinnovano, che guadagna 1000 euro al mese. Cioè, capisci? Esatto. In quel contesto, lo stagista di quel contesto lì è uno che guadagna milioni di dollari e, e che prende decisioni di quell'importanza o gli, gli danno, gli fanno credere di stare prendendole lui figurati chi è è in una posizione anche solo lievemente migliore è uno che sta a posto per la vita anche se ogni singola cosa che fa è un fallimento cioè l'unica cosa che ti può succedere è che fai cose illegali e hai la sfiga di essere l'uno su cento che, che effettivamente paga. paga le conseguenze peraltro quasi succedeva a chi? a Tom, appunto, quello a progetto che era esattamente l'evoluzione
2: <ride> della prima stagione poi tutto il rapporto con Greg, con Greg è incredibile perché c'è proprio il momento sì, sì. in cui dice sì, mi hai tradito, però sai che faccio? io ti compro
3: sì,
2: sì. il rapporto io con Greg, tra
1: Greg e Tom è una delle cose più, più sofisticate in una serie già molto sofisticata sì. perché è veramente... E lui del resto è l'unico, cioè, eh, allora Greg non è parte della famiglia, eh, cioè Tom, Greg paradossalmente lo è per questioni di sangue ah, anche sì. se è lo sfigato così, Tom è comunque il suo capo, è l'unico che può vessare eh, Greg, è come se volesse, si potesse prendere una rivincita verso i roi, però contemporaneamente ne ha bisogno perché è l'unica, perso- è l'unica altra persona, della sua- è l'unico altro outsider, in quel mondo di super ricchi con cui può essere solidale è una roba stranissima
0: tra l'altro è anche una perfetta descrizione di come funzionano i rapporti di forza in un contesto di bullismo nel senso che è la classica situazione di da scuola cioè di quello che viene quello medio (ride) un po' sfigato e un po' no che viene maltrattato dai fighi della situazione e quando gli capita davanti quello ancora più sfigato, non è che dice «Vabbè, so com'è essere maltrattati, a lui lo tratto bene». No! Si sfoga! Tratta di merda quello che sta peggio di lui. Cioè, quello che è meno potente di lui mi sfogo trattandolo altrettanto di merda, invece di dire io so come essere maltrattati, cerco di comportarmi bene con lui, perché insomma, poverino no no, a ah, cazzo, è l'occasione è, il deli- è, è la situazione di finalmente io ho un po' di potere minchia lo esercito <ride> è, è quello Brasato, così, è,
2: sì con, con la
0: differenza che magari quando sei a scuola e hai 15 anni non ti rendi neanche te- troppo conto di come funzionino queste dinamiche e sei semplicemente trascinato dalla situazione da quando hai 40 anni dovresti anche averla un po' capita e comportarti diversamente ma evidentemente non succede
2: comunque top è stato veramente un sì, bel percorso veramente... e mi mancheranno sono le persone di merda sì, che beh, mi mancheranno
0: quanto è bello però che sia finita qua quando, quando da un lato si era detto quello che c'era da dire ma dall'altro volendo ci potevano essere ancora 50.000 cose da raccontare e potevi smungere la vacca e andare avanti cioè potevamo andare avanti all'infinito con questi che tentano cose con la società sì, o non ci sarà successo. A, a, a
2: un certo punto però il problema sarebbe stato che perdono di credibilità perché Logan Roy sì, a un certo sì. punto cioè c'era cioè, quella cosa che stava perdendo la brocca quando si voleva, quando mi mette lei che è la sua compagna attuale a parlare al telegiornale e questa non riesce a spiccicare a due parole normale e tutti quanti lo prendono per il culo, cioè Uh, secondo me è stata proprio una serie giusta nel non tirare la corda E questa è la ah, cosa certo. Sì, cioè, questa è la cosa proprio incredibile Perché poi quanto può essere credibile questo rapporto di non avere conseguenze Quanto possono tirarlo a lungo E secondo no, eh, me l'hanno sai, chiuso proprio
0: Potevi andare avanti con... Uh, adesso ti raccontiamo come se la cava Tom come va avanti il rapporto fra lui e Shiv. cosa fa Kendall adesso cioè potresti raccontare mille cose andando avanti da qui ma d'altra parte questo era il più a parte che la serie si chiama Succession cioè il punto era chi prende l'azienda dopo che muore lui quindi è ovvio che arrivati a questo punto la, la devi chiudere sì. restando che ripeto si poteva andare avanti ma poi er, era, Cioè, asco, di nuovo ascoltando interviste e cose era proprio nel senso chiaramente il racconto si è evoluto mano a mano però la cosa che era chiara fin dall'inizio era che la fine sarebbe stata con Logan morto e l'azienda che non rimane in famiglia. Questa era la cosa decisa dall'inizio. E quindi comunque la direzione era quella.
2: È dritta, così, giustamente,
0: sì. Va bene. Chiudiamo? Sì. Chiudiamo. Chiudiamo qua. Ok, allora, io eh, segnalo la prossima settimana, avremo cose di cui chiacchierare, perché... eh, Secret, Inv- <ride> Secret Invasion eh, esce mercoledì prossimo su Disney+, Plus, quindi magari due cose al riguardo le, le diremo eh, io penso che riuscirò ad andare a vedere Elemental, il nuovo Pixar perché probabilmente ci andrò mercoledì con mia figlia Sem- sembra che sia stata abbastanza decisa questa cosa quindi ne parleremo non credo che guarderò, però magari lo, lo guardate voi esce Tyler Rake 2 su Netflix cazzarola, sì. certo
2: che me lo sparo me lo guardo tipo della eh, p- pappalla proprio
0: <ride> e mi piace, per, mi piace, esce tra l'altro um, il film, quello con uh, Fidanzata in affitto, si chiama che potrebbe essere divertente. Quello con Jennifer Lawrence versione super sboccata: esce eh? al cinema, però giusto, no, però esce al cinema e lo allora faremo in cinema. tempo a parlarne la prossima a meno che Peduzzi lo veda in anteprima per lavoro. Ne dubito, <ride> eh? ne dubito. Ok quindi vabbè eventualmente la, la settimana dopo queste Però siamo sono un cose, po' di cose di cui parlare Queste cose
1: cremo, femminili a e... Peduz non
2: lo mandano Perché sa che
0: Eh no è chiaro E, e poi magari chiacchiereremo con spoiler di Flash
2: Guarda eh. io l'ho segnato eh, Quindi sì Ho segnato proprio Secret Invasion Flash e Tyler Richwood
0: e poi eh, segnalo che lunedì si registra il popcorn retro su Flash Dance. La
2: revincita di Delu. No,
0: alla prossima. Ma
1: segnaliamo video. anche chi che è? stasera per si mese. registra...
0: No, eh, era per parlare di popcorn. Poi altri podcast, vabbè. Ah, sì, okay. stasera per la prima volta da mesi c'è il podcast su videogiochi giocati, per cui per chi interessa. Uh, c'è, c'è anche quello uh, domani pomeriggio a meno di imprevisti d- d- con Francesco registro il podcast sulla Nordic Game Conference quindi sono in arrivo uh, un, po', un po' di cose e tra l'altro <ride> incredibile arriveranno la prossima settimana se riusciamo a organizzarci le, i Retro Outcast sulle cose estemporanee Perché il, il nuovo sulle avventure Sierra Mysteries of the Seat quindi insomma ci sono un po' di cose uh, in arrivo anche fumetti. È
1: tutto. Anche fumetti mamma mia che fumetti. periodo
0: ma uh. <ride>
1: <ride> quanta qualità
0: ah, quanta, quanta, quanta qualità va bene e direi che per oggi è tutto eh, grazie Andrea e Francesco grazie a chi ci ha seguiti in diretta o meno e alla prossima, ciao! ciao,
2: ciao.